0: Vous écoutez Pontac Radio. Il est 10h. Jamais une radio ne vous a offert autant. Pontac Radio présente le Radio Tour du Béarn. Proximité, échange, convivialité. Chaque mois, Pontac Radio pose ses micros et ses caméras dans une nouvelle commune et vous embarque à la découverte des forces vives de notre territoire. Jusqu'à 11h30, découvrez le Béarn comme vous ne l'avez jamais vu.
1: Et oui, nous sommes de retour ce samedi pour le Radio Tour du Béarn, sixième étape pour Pontac Radio aujourd'hui. Une émission à suivre et à vivre en direct jusqu'à 11h30 en direct de Morlas et plus précisément en direct du Salon du Vin et de la Gastronomie. On va revenir sur ce salon dans un instant. On va en parler, le découvrir avec l'un de ses organisateurs, Christian Rocher. On va découvrir quelques-uns des très nombreux exposants présents ici ce matin et tout ce week-end d'ailleurs. Vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @pontacradio avec le hashtag Radio tour du Béarn. On attend vos réactions. N'hésitez pas à venir aussi à notre rencontre parce que c'est gratuit. L'entrée ici est gratuite tout le week-end pour le salon du vin et de la gastronomie. Dans ce RadioTour du Béarn, nous allons, vous le savez, mettre en avant toutes les richesses des communes dans lesquelles on est. Aujourd'hui, on est à Morlas. On va saluer toute l'équipe de Pontac Radio. Bonjour Françoise. Bonjour
2: Julien. Bonjour à toutes et à tous. Et et bonjour à les gens du salon qui nous écoutent
1: et les auditeurs de Pontac Radio ouais, bien sûr. Et Bonjour également à Delphine Rigaud Bonjour
3: Julien, bonjour à tout le monde
1: Notre titulaire culture, j'ai pas dit que Françoise s'occupait de gastronomie, de patrimoine et de tourisme ouais. bien sûr, bonjour Adeline Ayache,
3: bonjour euh, Julien,
4: bonjour Françoise, bonjour tout le monde
1: qui s'occupera d'événementiel d'histoire, euh, légende, personnalité, personnalité oui. plein de bonnes choses et belles choses, bonjour Tania Colus Bonjour
5: Julien, bonjour tout le monde
1: Monde. Le sport à l'honneur avec toi aujourd'hui.
5: On va parler boxe, on va parler rugby, on va parler jeux de qui, on va parler d'un peu tout. Voilà Et tout, vous
1: le ça. savez, dans cette émission, à chaque fois, de nombreux invités qui font la part belle. À cette commune de Morla, c'est comment parler d'une commune de Morla sans accueillir son maire, M. Joël Sego. Bonjour Joël. Bonjour
6: Julien, bonjour Françoise, bonjour à toute l'équipe. Merci d'avoir choisi notre commune
1: pour ce Tour du Béarn. Merci de nous accueillir. Un grand plaisir. On est ravis, vous êtes déjà intervenu bien sûr, à l'antenne de Pontac Radio. Euh, je vous avais déjà donné un petit... Euh, un, un, un petit défi, c'était de présenter la commune de Morlas. Je crois que c'était 1 minute 30 à l'époque. Euh, on, on essaie de repartir sur 1 minute 30 pour la présentation de Morlas. Vous êtes capable de le faire, Monsieur sego Je vais essayer. Tout ça pour dire que quand on s'était vu la dernière fois, j'avais mis 15 minutes, c'est ça Oui, à peu, bon, bon, hors, hors, taxe. <rire> hors taxe. Hors Très bien.
6: Alors, je vais essayer d'être très bref. Donc, Morlas, euh, déjà, je tiens à souligner que c'était l'ancienne capitale du Bern. C'est euh, une connotation qui est euh, méconnue. Euh, capitale du Bern pendant près de 150 ans, euh, on Siècle, 11e siècle, 12e siècle. Donc aujourd'hui, c'est une commune qui a près de 4600 habitants, donc euh, qui tend vers les 5000 à l'horizon 2000 2030. C'est une, une commune qui est en plein développement, qui est proche de Pau, qui est riche d'un tissu associatif très important, plus de 70 associations, par ses commerces en circuit court, mais aussi des commerces très, très diversifiés, un centre-bourg qu'on qu souhaite être le plus dynamique possible, une vie sportive et culturelle très riche également, des établissements scolaires, un lycée professionnel dont les élèves ont pu, hier soir, faire valoir leur qualité lors de la réception. Nous avons également un collège avec près de 700 élèves. Donc une équipe municipale qui est autour de moi aussi, qui travaille assidûment pour que cette ville puisse parvenir à accomplir ses projets et poursuivre son développement avec toute l'équipe aussi du technicien
1: municipaux. Et vous parliez de ce redynamisation de, du centre-ville, à noter que vous êtes l'une des trois villes labellisées Petite Ville de Demain, euh, PVD, donc par euh, l'État. Euh, C'est un, un projet qui est porté entre autres par la communauté de communes Nord-Est Béarn, avec divers projets dont on avait déjà parlé, on ne va pas les redétailler maintenant, mais ils sont en podcast sur le site de Pontacradio.fr, cette émission spéciale Petite Ville de Demain, dans laquelle vous étiez intervenu. Euh, ville sportive, ville culturelle, euh, ville événementielle, on le voit aujourd'hui, on le vit avec ce salon du vin et de la gastronomie ici, euh, donc dans la salle polyvalente de Morlas, on va aussi parler eh bien du patrimoine de Morlas, c'est Françoise notre titulaire patrimoine, elle, elle a pour but, euh, sans grande prétention, mais de peut-être vous apprendre quelque chose, euh, ah, euh, et oui dans cette émission on apprend toujours plein de choses, c'est l'heure de parler patrimoine. Le
0: patrimoine et le tourisme sont à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn. Et Françoise, on commence avec quelque chose
1: qui te tient à cœur, c'est le blason. Le blason, bien vous sûr. connaissez
0: mon goût pour la lecture en langage héraldique,
2: bien sûr. Les armes de Morla se lisent d'azur à la croix d'or, accompagnée de 20 besans d'eux-mêmes, cantonnés en quatre quartiers de deux, un et deux. Plus simplement, le blason est inscrit sur fond bleu, la croix largement étalée sur toute sa surface et de couleur dorée, ainsi que les pièces de monnaie dans chaque coin. Et la municipalité souhaite faire évoluer ce blason en déclinaison logo stylisé plus actuel. C'est ça Joël
1: Absolument.
2: Voilà. Et donc, vous l'avez dit, hein, Morlas possède un patrimoine historique et religieux très important. Son histoire commence dès le XIe siècle.
1: Et on parle tout d'abord de l'Église Sainte-Foy, Françoise.
2: Datée des 1e et 12e siècles, ce joyau de l'art roman conserve un splendide portail orné d'admirables sculptures représentant le Christ en majesté, le massacre des innocents, la fuite en Égypte, les douze apôtres et les 24 vieillards de l'apocalypse, classés au monument historique en 1841. Et cette jeune martyre est le symbole de l'enracinement de la foi chrétienne à Nageunet. Elle est fêtée le 6 octobre, d'où les fêtes patronales de sainte Foi, le deuxième week-end d'octobre.
1: Ah mais alors, foi, c'est un, un nom de famille Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent foi ici à Morlas C'est
2: un prénom, mais il y en a ah, peu. C'est un prénom Je pensais même ouais. que
1: c'était un nom de famille, tu vois.
2: Effectivement, il y en a très peu. Euh, on, on en compte de 1880 en 2019, 1193, et surtout aux états unis et au Royaume-Uni. Et paradoxalement, c'est un prénom majoritairement masculin. Et ces quatre dernières années, aucun ou aucune foi, il ne reste plus qu'à y croire.
1: Voilà. Mort-là, c'est également une étape Jacquard. Alors tu nous en dis plus, je ne sais Alors, pas de quoi il s'agit. Se... Petit oui. des précisions, oui. le maire, sur sainte foy euh, C'est d'abord
6: un, un martyr euh, du euh, 9e, 10e siècle. Oui. Et euh, qui est vénéré donc en, en l'église de Conques. Tout à fait. Voilà. Et qui est l'un des passages aussi des de, Compostelles. Je fais la transition à voilà. la suite. Voilà.
2: voilà. pour les pèlerins donc, de Saint-Jacques. Alors Conques, n'est pas la voie du la d'Arles, puisque c'est la voie d'Arles qui passe ça. à Morlas. Absolument. Et Conques, c'est la voie du Puy-en-Velay. Du, du Puy-en-Velay. Puy Puy voilà, c'est mon chemin à moi. Et il y a donc plusieurs étapes euh, qui sont. Et puis il y a en plus un accueil qui peut se faire à Morlas il euh, y a huit places euh, au camping je crois, à côté et, du camping, à camping, à côté du camping. camping. et il y a également de nombreux hôtels sur place bien évidemment. Et le circuit du cœur historique ben, vous permettra de découvrir d'autres merveilles hein, patrimoniales
1: Et c'est un circuit qui est proposé par l'Office du Tourisme et par euh, Christine Clarini qu'on embrasse qui aurait dû être avec nous euh, ce matin Alors la place de la ourqui euh, quelle particularité pour cette place Françoise
2: Avec ces magnifiques chaînes centenaires où nous sommes aujourd'hui cette, euh, cette place accueille tous les samedis matins et le vendredi matin en alternance avec Soumoulou, le marché. Le marché, c'est une institution très ancienne, officialisée de l'ordonnance royale du 1er juin 1746. Cette tradition séculaire est toujours respectée puisque tous les deux ans s'y déroule la journée de l'élevage, c'est bien ça C'est ça, fait. Où plus de 300 animaux d'une exceptionnelle qualité sont présentés.
1: Ainsi que la
6: fête du cheval, une fois par an également. Absolument. Et
1: on en reparlera avec Adeline Ayage dans un instant qui s'occupe de la partie événementielle. Alors je sais que les rails de l'ancienne ligne de tramway enchassés dans les troncs des arbres servent encore aujourd'hui à attacher les bêtes. Et tu me l'as dit, Françoise, quand on est venu ici il y a quelques jours d'ailleurs.
2: Ben oui, tout à fait. Et
1: oui, on apprend des choses. Ben oui. Alors le tourisme à présent et les loisirs, c'est aussi à Morlas ma chère Françoise. Alors
2: il y a plusieurs options. Si vous aimez marcher, ben, vous empruntez le chemin des crêtes. La vue sur Pau, elle est sans commune mesure depuis ce sentier. Plutôt vélo, pas de souci. les balcons du Béant sont pour vous boucle, une boucle très agréable avec vue sur les, Pyr les Pyrénées. Hein, vous avez vraiment un, pa un panorama magnifique. C'est aussi la campagne hein, à l'agriculture active et moderne ben, dont nous avons tant besoin. Bien évidemment, il existe de nombreux sentiers sur la communauté des communes nord est -Béarn. Les PLR sont adaptés pour les balades pédestres, équestres et VTT.
1: Alors ça, c'est pour ceux qui sont vraiment euh, motivés pour aller un petit peu marcher. Sinon, il y a un, un parc qui s'appelle Youpi Park. On va en savoir plus avec toi.
2: Ben, c'est un parc d'attractions intérieures et extérieures pour les petits, des, la des labyrinthes, trampolines, méga piscine à balles, des parcours gonflables, des tobogans. L'été, il y a des jeux d'eau qui font la joie de, des enfants, des petits et des grands.
7: On
1: parle aussi un petit peu de pêche avec le Lui de France.
2: Et je crois que c'est l'ouverture en plus aujourd'hui. Voilà, absolument. Voilà, spécialiste ou pas de la pêche, ben vous suivez le Lui de France et vous aurez la chance ou pas de ramener à la maison Truite, Fario, arc-en-ciel, chevezne, goujon, verron anguille, un parcours de pêche en première catégorie piscicole.
1: Il y a d'autres choses, euh...
6: il y a aussi le -Béarn, mais qui est un peu, mo un le peu -Béarn moins aussi. également, mais qui est moins poissonneux, qui n'est pas classé en première catégorie, je pense, ouais. pour les spécialistes. D'accord. Voilà.
2: Alors je n'oublie pas la piscine extérieure qui mmh. a été récemment réaménagée au cœur de ville.
6: Oui, enfin les, en travaux. Enfin en
2: travaux, euh, voilà. Mais de toute façon, une piscine, c'est toujours en train d'être... voilà okay. Donc, un grand plouf cet été. Aujourd'hui, on a assez de pluie, donc on ne va pas aller se baigner. Et puis, il y a un camping municipal qui accueille à partir de mi-mai jusqu'à début octobre. Ça il fait. a été rénové en 2021.
6: Oui, les sanitaires ont été modernisés, totalement rénovés, effectivement. Et nous avons aussi un projet de réhabilitation de, de ce camping, de manière à avoir un, un visuel... puis une, une, une... Également un, un rayonnement plus euh, au-delà de notre territoire, on y travaille. Il y a un site internet qui le, qui le met en voilà. valeur national aussi. Voilà donc euh, vraiment c'est euh, un, un camping euh, et qui, a, qui les... a pris un peu plus d'envergure euh, depuis l'an dernier, depuis la rénovation des sanitaires. On souhaite donc le, le développer aussi en termes d'image. Euh, plus largement donc euh, et les camping-caristes
2: ils ont une voilà. borde de vidange et de recharge euh, en vrai. libre accès voilà.
6: voilà on fait développer cet aspect-là effectivement de camping-car voilà. bon,
2: vous l'aurez compris ben, on est on est très bien à, à Morlas et vous avez bien évidemment les réseaux sociaux et le, le site de Tourisme Nord-Béarn qui, qui est à ouais, disposition
1: tourisme-nordbéarn.fr pour voilà. en savoir plus Joël Ségot vous restez dans les parages je sais oui, que vous revenez sûr. à la fin de cette émission mais qu'entre temps vous allez vaquer à vos occupations de mer merci de votre accueil en tout cas, et ici. Merci,
6: et puis à tout à l'heure. Bon, merci Françoise pour cette approche euh, historique, patrimoniale oui. Oui. assez complète, je trouve très complète. Am je ne pas parce que j'ai dû rajouter oui. quelques trucs. Oui, C'est pour donc, ça que vous euh, ici avec nous, monsieur le maire. Voilà. Félicitations, <rire> en tout cas, puis euh, j'attends avec impatience euh, la suite. Bon, bien, à
7: tout à l'heure. À
1: merci, tout à l'heure. Merci, merci. merci, monsieur merci, le maire. Dans un instant, nous parlerons d'événementiel. Monsieur le maire l'a d'ailleurs évoqué, nous aurons donc les différents événements qui se produisent habituellement à Morlas. Mais pour l'heure, laissez-moi suivre mon conducteur. 10h11, on va euh, passer à une séquence que j'affectionne particulièrement. s'appelle jour de marché. Mais nous ne sommes pas sur un marché, mais un salon. Alors, on a appelé ça jour de salon.
0: Les exposants prennent la parole sur Pentac Radio. Le Radio Tour du Béarn, jour de marché.
1: Et Delphine Rigaud est en train de s'installer avec son invité pour la première séquence jour de marché. Delphine Rigaud, on parle de quoi ce matin
3: alors, le premier invité, c'est Yannick Guillon, qui est sauce euh, une entreprise qui s'appelle Sauce Bistrot, le partage du bon goût. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour Julien, et... bonjour Delphine. Merci Yannick d'être venu jusqu'à nous. Euh, donc, l'idée d'une sauce, c'est quoi C'est accompagner une viande, accompagner un poisson, accompagner des légumes C'est
8: un partage, c'est un plaisir, en solo ou à plusieurs, euh, faire simple en fait, euh, des légumes, en entrée, un poisson, une viande, comme vous l'avez dit. Parfait, Exactement. Super.
3: Euh, quelles sont les sauces que vous proposez à la vente Parce Alors, que Je sais qu'il y en a plusieurs.
8: <rire> Effectivement, on a une famille de sauces. Euh, on a commencé par la sauce béarnaise, qui est une des sauces de la gastronomie française. On l'a voulu simple, légère, avec du goût et qui soit transversal, ça veut dire pour les grands et les petits, euh, et pour tous les plats. Alors pas encore jusqu'au dessert, mais pourquoi pas, euh, à chacun de voir. Et Effectivement, la Béarnaise, elle est mondialement connue, et on essaye de la faire connaître au niveau local.
7: Euh...
8: Et,
3: et
1: pardon, mais je crois que la Béarnaise n'a pas du tout ses origines dans le Béarn, hein. Alors, ça n'a rien à voir.
3: C'est tout à fait ce que je dire. Il me semble, euh... hein Oui, oui, oui c'est exactement ça. Alors... Et... Vous on me peut... reprendrez, mais oui, a priori, la sauce béarnaise n'en déplaise au béarnais. Euh, elle était effectivement pas si béarnaise que ça
8: Alors, effectivement, on, on pourrait dire qu'elle est... Béarnaise euh, par un gros trait d'histoire euh, rapporté dans un restaurant euh, des Yvelines hein, au pavillon Henri IV, effectivement. Euh, on peut quand même dire euh, que euh, Henri IV nous a fait connaître la Béarnaise puisque son buste était dans le restaurant. Exactement. Voilà, on essaye de trouver tous les arguments pour euh, euh, qu'elle soit rattachée à un terroir euh, ou un territoire du Béarn.
3: Alors, ce qui va intéresser, euh, j'imagine, nos auditeurs, c'est comment sont élaborées ces sauces Est-ce que euh, là, pour vous, c'est euh, recettes de grand-mère C'est des recettes inventées C'est des recettes authentiques euh...
8: Alors, euh, quand on fait une béarnaise à la maison, c'est différent de faire une béarnaise en conserve. Parce que les qualités doivent durer dans le temps dans une, dans une conserve et euh, elle doit pouvoir voyager une béarnaise d'accord ouais. euh, ensuite on a voulu dès le départ c'est notre ADN sans colorants sans conservateur. voilà ça euh, c'était à préciser voilà exactement d'utiliser le maximum euh, de matières premières origine France voire origine sud-ouest voire origine locale euh, que ça soit pour les ingrédients des matières premières des emballages euh, y compris les étiquettes voilà, on, on essaye de se sourcer au plus près et euh, au mieux
3: Merci. Euh, on peut vous retrouver, alors déjà, sur le stand, euh, oui. votre stand. Il Je sais même pas s'il y a des numéros de stand sur le salon. Euh, mmh. À quel endroit bon, De, vous de êtes toute façon, situé, je pense que dans enfin, le salon, quand on vient, on fait le tour, on donc voilà.
1: Tour. Alors, on, vous on vous retrouvera facilement, oui. Voilà.
3: Et sinon, euh, bah, dites-nous quand même où vous êtes situé dans alors, notre Béarn.
8: Nous sommes situés sur la... Nous sommes situés sur la plaine de Naï et ensuite pour nous retrouver, par exemple pour les Palois, c'est très simple, c'est Place Royale, oh oui. à côté de la mairie, il de y a peau. une magnifique euh, euh, épicerie fine qui s'appelle Pyrénissime et vous trouverez toute la gamme dans cette épicerie et vous direz bonjour à Eric et il vous expliquera tous les bienfaits de notre gamme.
3: Super. Et donc, sinon, vous êtes à Baliros Exactement. Voilà. Vous avez un site internet peut-être à donner à nos auditeurs aussi
8: Oui, tout à fait. Euh, il est possible de nous retrouver sur saucebistro.fr et de commander en ligne et vous aurez toute la gamme et vous serez livré dans les meilleurs délais
1: et pour les avoir goûté je vous garantis que ça vaut le détour ouais. merci merci, merci d'être venu présenter vos activités ici au micro de Pontac Radio dans un instant nous parlerons d'événementiel avec Adeline et nos invités nous recevrons Christian Rocher l'un des co-organisateurs de ce salon du vin et de la gastronomie ici à Morlas jusqu'à demain et puis on parlera de sport aussi tout à l'heure avec notre invité euh, Jeff Vigneault le président de l'Union Sportive morlanaise. Voici un coup de cœur Pontac Radio avec de la musique. C'est Tim, coup de cœur de la Rédac. Respire, on se retrouve dans quelques secondes dans le Radio Tour du Béarn et son étape morlanaise.
9: Je refais ton asthme, bien trop fort. Quand je bois, je te vois, je te veux, te fais encore. Bien qu'on ne soit jamais trop baisse tu me donnes encore le temps. Comme sont encore assez mous pour te laisser le droit. Au bord de l'orgasme, il bat plus fort Entre mal et reproche ses extases De veux son corps, vos corps ne sont encore assez usés Tu lui donnes encore le temps de s'excuser
1: rédac de Pontac Radio, team avec Respire.
0: L'événementiel est à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn.
1: Merci de nous rejoindre dans cette étape morlanaise du Radio Tour du Béarn, la sixième. Nous concernant, vous avez beaucoup aimé cette première séquence Jour de marché avec la découverte de l'un des exposants de ce Salon du Vin et de la Gastronomie. Bonjour Christian Rocher. Bonjour à tous. On va parler avec vous dans un instant du Salon du Vin et de la Gastronomie, mais on va parler d'abord avec Adeline Ayage de tous ces événements qui se passent ici à Morlas. On commence avec la mort-la-pied et on va parler également de l'éco-rondeau tout à l'heure. D'abord, le club mort-la-pied.
4: Alors, le mort-la-pied, effectivement, se veut avoir une philosophie éco-responsable. Euh, lors de ses sorties, le club fait du tri sélectif et a supprimé tous les plastiques jetables, donc gobelets, pailles, barquettes, bouteilles, etc., de son panier pique-nique. Euh, le club euh, balise également ses parcours avec de la craie plutôt que les rues balises et achète principalement euh, local pour euh, ses événements. Euh, Mort c'est un club qui réunit marcheurs et coureurs qui se retrouvent toutes les semaines pour des courses à pied. Donc euh, Ils passent devant chez moi, donc c'est véridique. <rire> et, mais ils partent aussi explorer de nouveaux chemins comme euh, par exemple en Andorre ou dans les, les départements euh, limitrophes. Mmh. Lors de leur traditionnel rendez-vous annuel qui, est, euh, qui sont les boucles des Cordeliers, donc ces courses à pied de plusieurs boucles euh, pour tout niveau, l'événement reçoit 400 à 450 participants. Oh, ce
1: qui n'est pas rien, ça fait un dixième du nombre d'habitants d'ici de Morlas. Euh, le club morlas oui. qui organise notamment donc, la boucle des Cordeliers. Il y a les Corando aussi, on était déjà dans quelque chose, une démarche un peu écologique avant, donc les Corando.
4: Et voilà, effectivement, les Corando, c'est les membres du conseil euh, des jeunes de Morlas de l'espace jeune, les élus de la ville ainsi que des volontaires qui se réunissent à peu près trois fois l'année pour couvrir euh, tous les quartiers de la ville à la recherche de, déch de déchets et euh, donc ils se répartissent en équipe pour euh, pour ça euh, c'est un moyen euh, pour euh, de sensibiliser au respect des autres usag et... usagers
1: Usager et,
4: <rire> et de l'espace commun et cet engagement permet aux jeunes de porter sur le terrain des valeurs environnementales qui leur sont chères leur présence invite chacun à réfléchir à la gestion des déchets.
1: Alors d'autres événements ici à Morlas, notamment la journée de l'élevage, dont la première édition de cette journée a eu lieu en 1973, oui. et donc cette année, eh bien, un joyeux anniversaire pour les 50 ans.
4: Exactement, donc ils se retrouveront en octobre à Place de la Ourki, et c'est devenu une véritable tradition pour l'agriculture et l'élevage béarnais, cette journée permet de replacer l'élevage au cœur de la vie de la campagne bérnaise avec un gros coup de projecteur sur la génétique. Euh, la présence de près de 200 animaux permet d'exposer au public le travail des éleveurs de la région.
1: Et sur le même thème, en octobre également, se déroule la fête du cheval.
4: Exactement, donc toujours place de la, de la Ourki. Chaque année, quelques dizaines d'éleveurs viennent présenter leurs produits au public. À cette occasion, leur poulain, donc le résultat de croisement entre deux champions d'une même race, sont jugés et notés. Mais pas seulement, chaque bébé, maman et jeune sont notés et classés en fonction du standard de la race. Donc, euh, par exemple, des boulonnais, des bretons, etc. Et euh, les éleveurs sont alors primés.
1: Voilà, donc, pour les événements qui peuvent se passer à Morlas. Il y a bien sûr aussi les fêtes de Morlas. En octobre, toujours le deuxième week-end avec euh, bah, des traditionnels cassetas le vendredi soir, des animations tout le week-end. Je pense que, Christian, vous les avez déjà faites, ces fêtes de Morlas, bien sûr
10: Bien sûr qu'on ne peut pas les oublier non plus. C'est sont... une période où il y a est moins de fêtes, donc euh, tout le monde se concentre sur Morlas.
1: Et euh, ils ont bien raison, parce que pour les avoir faites, déjà, c'est fait. On s'y régale.
0: Le Radiotour du Béarn, l'invité événementiel.
1: Christian euh, Rocher, rebonjour. Rebonjour. Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs de cette euh, manifestation, le Salon du Vin et de la Gastronomie. C'est la 12e édition cette année. Vous, vous l'organisez depuis 12 ans vous avez oui. pris le che... Non, vraiment, depuis le début. Depuis le début,
10: je, apparemment, je, voilà, je suis à l'initiative de cette manifestation. Euh, des, les élus locaux, à, à l'époque, ont, ont accepté de me suivre dans ce, dans ce projet. Et, euh, et ensuite, eh bien, je me suis retrouvé à la tête de l'organisation.
1: Voilà. Alors, sans entrer trop dans les détails, à l'époque, c'était organisé par le syndicat du tourisme euh, donc, qui gère les offices du tourisme.
10: L'office tourisme
1: du pays de Morlas. À voilà. voilà. Et euh, entre-temps, pour diverses raisons, l'organisation a été transférée. Aujourd'hui, c'est la mairie de Morlas qui organise, c'est ça
10: Non, c'est le No Club de Morlas qui est l'organisateur no avec euh, le soutien de la mairie de Morlas, oui.
1: Alors, qu'est-ce qu'on y trouve Qu'est-ce qui se passe dans ce salon, notamment cette année J'ai entendu parler d'un concours de gâteaux à la broche. Déjà, ça, euh, on va en parler. Il euh, y a combien d'exposants aujourd'hui
10: On a 59 exposants euh, répartis comme ça. Il y a 35 producteurs de vin et 24 producteurs de gastronomie. Euh, des producteurs qui viennent de toute la France. Euh, voilà, et La gastronomie, elle est plutôt locale. On a un peu plus de mal à faire revenir des, des gens de très, très loin. Néanmoins, cette année, ben, nous avons le caviar qui est un produit quand même haut de gamme, de qui, luxe, a, qui a décidé d'intégrer notre manifestation.
1: Alors, vous le disiez, du caviar, on parle de salon de vin et de la gastronomie, donc on trouve bien sûr des producteurs de vin. On, on, on voit aussi qu'on peut manger plein de choses. Là, il est 10h30, ça commence à sentir un petit peu bon dans cette salle euh, polyvalente. Qu'est-ce que vous nous conseillez de manger ici à midi Votre coup de cœur personnel, Christian
10: oh, Je n'ai pas de coup de cœur particulier à, à donner. Je pense que tous les produits, nous les connaissons depuis longtemps. Je sais que tous les produits sont bons. Euh, voilà, moi J'ai un petit penchant, effectivement, pour, le, pour les produits à base d'oie. Donc, le, voilà, ça me, ça me, ça me parle euh, davantage, peut-être de par mes origines. Euh, pour autant ben, il voilà, y, y a un peu tout à déguster et aussi euh, pour manger il y aura un espace restauration cette année où le, le restaurant Oneguine de Pau est venu euh, et, avec son chef pour proposer euh, la, la restauration de ce midi
1: alors, on va pouvoir manger à midi, on va pouvoir manger tout le week-end, on va pouvoir manger le dessert avec du gâteau à la broche. La confrérie du gâteau à la broche d'Aro, c'est bien ça, est présente aujourd'hui avec un, un but, euh, rentrer dans le livre des records.
10: Ben, voilà, ils ont décidé, c'est un grand honneur qu'ils nous font puisqu'ils sont présents depuis quasiment la première édition. Ils sont très, très bien accueillis et bien perçus par le public, morna... le public morlanais. Les visiteurs euh, voilà, sont toujours conquis par leur travail. Et ils ont, voilà, à force de les, de les solliciter, ils ont accepté de réaliser ce, cette, prou cette prouesse à Morlas.
1: Une prouesse technique, surtout au moment du démoulage. Hein. Oui, voilà, ça devrait
10: être une prouesse technique <rire> au moment du démoulage où il faudra être effectivement présent.
1: Combien de distance devrait-il faire ce gâteau à la broche ben on devrait... enfin, Ils sont partis pour dépasser
10: les 2,43 m du précédent record. Ah oui. <rire> Donc aujourd'hui, euh, le moule est conçu pour faire au moins 2,50 m. Donc le gâteau devrait dépasser les 2,50 m. Voilà, donc c'est un... Voilà, il y a 1200 œufs. Je regardais les dames... Je regardais les dames préparer là. Elles, prépa elles séparent le jaune du blanc. Vous imaginez ah oui. le travail pour 1200 œufs. Oui. 1200 œufs. <rire> elles sont <rire> en train de faire ce travail-là. Elles y
1: et... étaient très tôt, même avant nous ce matin. Oui. On est arrivé à 7 h et Ils étaient eux déjà sur place depuis un moment. Hein. Ils ont commencé à 4 h ce matin. Oui. D'accord. Pour, pour pouvoir cuire cette. Euh... Il, y a, il y a un représentant du Guinness des records qui vient. Je un huissier de justice qui vient homologuer. Il
10: y, a, il y a un huissier qui va homologuer le. Parce que le Guinness ne pouvait pas être présent, mais euh, sur euh, sur dossier d'un. Un huissier, ça sera reconnu
1: valable. Bon, et eh bien on espère, on espère vraiment. Ça, euh, oui. ça devrait être vers quelle heure qu'on le saura ce soir Aux alentours de 18h, oui. C'est génial. C'est génial, un, un, un gâteau à la broche de 2,50 m. je pense qu'il y en aura assez après pour un petit peu, voilà, faire goûter à, à toutes les personnes qui viennent ici sur ce salon du vin et de la gastronomie. Je vous rappelle que c'est la 12e édition, c'est gratuit, vous pouvez oui. rentrer et visiter gratuitement. Euh, vous venez bah, favoriser des circuits courts en, en faisant euh, travailler des commerçants et des producteurs locaux et en consommant directement mmh. ici sur place. C'est ouvert jusqu'à demain Jus Jusqu'à demain, 18h oui. Et on... Donc
10: aujourd'hui 10h-19h. Peut-être euh, on dépassera, comme hier soir on a largement dépassé l'horaire de fin. <rire> J'imagine que ce soir ça risque d'être un peu pareil. Et demain, ben non, demain ça se termine en général. Euh, oui,
7: le dimanche à tout le monde est fatigué.
10: <rire> Mais euh, voilà, on espère que comme les autres années, nos exposants soient à court de marchandises.
1: Merci Christian Rocher de euh, venir parler de ce, de ce salon mais aussi de votre accueil et, et d'avoir trouvé toutes les solutions à notre installation ce matin. Merci beaucoup Christian et bon salon à vous. Merci à tous. Dans un instant, nous parlerons de sport avec notamment euh, un club de boxe. On parlera du qui C'est bien la première fois dans le Radio Tour mais on va apprendre plein de choses. On fera un zoom sur toutes ces installations sportives ici à Morlas, et puis nous recevrons Jean-François Vigneault, président de l'Union sportive morlanaise. C'est à suivre dans le Radio Tour du Béarn. Il est 10h29. On, re on se
11: retrouve dans un instant.
0: Fontac Radio revient. Dans un instant.
11: Envie d'avoir chaud ou besoin de fraîcheur Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Pyrénées Climélec installe, entretient et dépanne vos climatisations et pompes à chaleur, ainsi que vos équipements de froid commercial et tertiaire. Nous assurons aussi la maintenance des VMC et hôtes d'aspiration. La Société d'électricité générale, Pyrénées Climélec, réalise gratuitement vos devis et se déplace en Béarn, Bigorre et dans les départements limitrophes. Pyrénique Climélec, 06 79 61 35 34. 06 79 61 35 34. Hmm, pas ici. Ici non plus. Là, encore moins. Une vraie boucherie et charcuterie traditionnelle. On ne tombe pas toujours dessus par hasard besoin d'aide Découvrez la Boucherie Lagus, des produits issus d'éleveurs locaux et de délicieux traiteurs. Franchissez la porte de la Boucherie Lagus à Pontag. Sébastien, Florence et Luc vous accueillent du mardi au samedi. Profitez de la livraison à domicile. Précommande sur boucherie-lagus.fr
12: santé Cela vous rappelle la bonne odeur de l'Italie C'est que vous êtes à côté de la piazzetta La piazzetta, ce sont des pizzas avec une pâte faite maison et une garniture à base de produits locaux. La piazzetta existe depuis 1995 et la tradition italienne s'est perpétue à Pontac avec Nico depuis 2007. Le bon goût de l'Italie, c'est tous les soirs entre 18h et 21h30 et tous les midis, sauf les mercredis et dimanches, de 11h à 13h30. La piazzetta, 3 rue de la République à Pontac Commandez au 07 81 256 900. Pour votre santé, bougez plus. 1975.
13: 2021. L'automobile évolue. Mais il faut toujours un permis. Et avec l'auto-école La Pyrénéenne, tout est permis. Boîte manuelle ou automatique à partir de 1 euro par jour. Sans oublier le permis remorque, moto, poids lourd ou transport en commun. Tu as plus de 6 mois de permis Réduis ta période probatoire avec une formation post-permis. La Pyrénéenne, c'est aussi la conduite accompagnée et les stages de récupération de points. L'auto-école La Pyrénéenne, à Tarbes, Naï, Lourdes, Soumoulou et Pontac. Appelle Elodie au 06 86 80 39 89 ou sur www.lapyrénéenne.net. C'est le plus beau jour de votre vie.
14: Alors dites oui. Oui, un film tourné, monté et réalisé par un professionnel. Christian Berger réalise des reportages, des films publicitaires ou institutionnels et des films de mariage depuis plus de 20 ans. Passionné, son matériel est renouvelé sans cesse pour être toujours à la pointe de la technologie. Alors dites oui à Christian Berger. Christian Berger 06 74 30 09 19 ou sur www.filmedemariages64.com avec Christian Berger, votre film de mariage ne ressemblera à aucun autre
0: exposants prennent la parole sur Pontac Radio. Le Radio Tour du Béarn, jour de marché.
1: Merci d'être avec nous en direct sur Pontac Radio. Vous écoutez le Radio Tour du Béarn, 10h32, une étape à Morlas, avec dans un instant du sport et de la culture. Je viens de croiser notre invité, Marjolaine, qui nous parlera de cette librairie qui ouvre dans trois jours chez Gustave. J'ai beaucoup aimé ce concept. Euh, J'avais suivi d'ailleurs le financement participatif. On en reparle dans un instant, Delphine. Avant ça eh bien, tu es déjà là puisque euh, tu as notre invité de la deuxième séquence, Jour de marché, on parle de Champagne. On va parler de Champagne. J'ai pas le petit bruitage, Ah oui, on, ah, on ouais, aurait pu, pu On aurait pu même ouais. le, faire en, en live. <rire> le faire en live. Oui. Bonjour.
3: Bonjour, Richard. Alors, je reçois effectivement Richard Royer, qui vient de l'Aube, donc du Champagne, du 10, euh, de balneau sur Leine. Alors, le domaine, euh, il se situe dans la Côte des Bars, Richard. Elle se trouve où exactement, cette Côte des Bars en Champagne
15: alors la Côte des Barres se trouve euh, au sud de la Champagne, dans l'Aube, comme vous l'avez dit, département du 10. Et on l'appelle la Côte des Bar parce que c'est une partie de vignoble qui s'étend de bar sur seine à bar sur aube qui sont les, les deux petites villes locales, dont une que vous connaissez très bien, Delphine, Exactement, je crois.
3: Exactement, oui, puisque je suis née, moi, à bar sur aube
15: Mais tu n'es pas béarnaise, nous aurait-on
3: menti Je suis béarnaise d'adoption, <rire> mon cher. Euh, alors je crois savoir que euh, c'est une histoire de famille depuis le 18e siècle chez vous
15: oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, comme traditionnellement en Champagne, les, les vignes sont transmises de génération en génération. Chez nous, ça fait plusieurs générations, au moins six, sur lesquelles j'ai pu remonter. Donc, c'était surtout de la production de raisin, une petite production de vin, et puis ça s'est professionnalisé euh, au fil des générations.
3: Alors, ce qu'il qu faut aussi préciser à nos auditeurs et aux, aux personnes qui sont là sur le salon euh, du vin et de la gastronomie de Morlas, c'est que vous êtes un récoltant manipulant. Ça, c'est super important. Est-ce que vous Mais pouvez nous expliquer ouais, justement, ce que ça veut dire quoi et voilà.
15: Tout à fait. C'est le terme qu'on emploie en Champagne. Récolte en manipulance. Un petit peu pour les, par rapport aux autres vignes. Vignoble, c'est euh, vigneron indépendant. Ça signifie qu'on fait euh, tout nous-mêmes. La production des raisins, l'élaboration du vin et la commercialisation de nos vins. Euh, contrairement à d'autres dénominations qui s'arrêtent à la production des raisins ou qui démarrent à la production du vin. Et ouais. ça,
3: c'est quand même important de le souligner. C'est important.
15: Aujourd'hui, on parle beaucoup de local, de producteur direct. Et ah là, ouais, dans le, ouais. le récoltant manipulant, on y est complètement.
3: Oui, tout à fait. Euh, J'ai vu aussi que vous étiez en conversion bio depuis 2021. Est-ce que c'est terminé ou est-ce que ça prend beaucoup de temps pour le faire
15: alors la conversion bio ça dure trois ans Donc euh, on, est en, on a fait presque. deux années On attaque la troisième année Donc c'est presque terminé effectivement Et sinon on est aussi certifié Terravitis depuis 2011
3: Merci Richard euh, Donc je vous propose pour celles et ceux qui sont avec nous Là au salon d'aller euh, rencontrer Richard sur son stand euh, Pour ceux qui veulent visiter la Champagne Et plus particulièrement l'Aube On peut donc, euh, vous allez nous redire tout ça Vous trouvez à quel endroit
15: Alors, on peut me retrouver à benelot sur laigne L'adresse 14 Grande Rue à Balneau-sur-Laine, donc c'est dans la Côte-des-Bars, effectivement, dans l'Aube.
3: Eh bien, super. Merci beaucoup, Péchard.
15: Merci à vous de votre gentillesse. Et
1: j'imagine que vous êtes sur les réseaux sociaux, ça s'appelle les champagne. Le
3: champagne Richard Royer
1: et voilà n'hésitez pas à aller rejoindre merci beaucoup merci merci et bon salon Bonne journée. on va parler sport tout de suite avec Tania Colus et notre invité qui sont en train de s'installer c'est le Radio Tour du
0: Béarn en direct de Morlas le sport à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn allez
1: changement de plateau c'est les chaises musicales avec Tania Colus on va commencer Tania avec on attaque fort d'ailleurs avec cette chronique et on monte sur le ring de boxe avec le boxing club de Morlas
5: oui qui vient d'ailleurs d'organiser son troisième gala annuel au mois de février. Ce club propose de la boxe anglaise, de la boxe thaïlandaise, ainsi que de l'aérobox. L'aérobox L'aérobox, c'est un peu la version guitare héros de ah oui, bah. la
1: boxe. <rire> de l'airbox, mais tu tapes ça. personne. On est d'accord, ok.
5: Non, alors Du coup, il n'y a pas de risque de prendre un mauvais coup ou de se faire refaire le portrait. Pas besoin non plus d'avoir pratiqué la boxe au préalable ni d'avoir des connaissances particulières dans les sports de combat. D'accord. Les bienfaits sont nombreux, ça améliore la santé et des muscles, ça augmente l'endurance et ça fait du bien au système cardiovasculaire. Évidemment, ça provoque de l'endorphine qui est leur mène du plaisir, mais ça, c'est peut-être pas pour tout le monde. Pour les mmh. amoureux du sport, en tout cas, c'est le cas, mais pour les autres, peut-être un peu moins.
1: On, on sort du ring, on enchaîne avec un tout autre sport. Euh, on n'en a jamais parlé dans le Radio Tour du Béarn.
5: Ah non, celui-là, non. Ni mais, même,
1: je crois, sur Pontac Radio.
5: Oui, je pense pas non plus, mais euh, alors, j'ai découvert ce sport du coup en faisant ma chronique. Ça s'appelle le jeu de qui de neuf. C'est un sport qui date des années 1000. 1830, Il est apparu quelques fois à Pau en 1895 et la première compétition officielle a eu à Dax en 1898. Donc c'est pas tout le jeune et pourtant on en parle très peu. Le but du jeu c'est de lancer une quille euh avec une boule. Pour effectuer une des 12 figures prédéfinies, c ça a l'air très compliqué. Ah oui, donc ça n'a essayé... rien à voir avec le
1: bowling les qui en fait. Mais rien à voir, j'ai essayé,
5: je vous avoue, j'ai essayé de regarder les règles, d'essayer de les comprendre pour les réexpliquer simplement, j'en suis totalement incapable. Donc ce que je vous propose c'est d'aller essayer à Morlas, parce qu'ils proposent des essais ou de, voilà, de, de vous apprendre à, à jouer à ce jeu.
1: Donc, euh, on termine bien. avec un petit tour d'horizon des installs sportives ici à Morlas, et il y en a.
5: Elles sont très nombreuses. Il y a une salle polyvalente où on peut effectuer tous les sports d'intérieur. Et
1: on y est dedans d'ailleurs.
5: Et on est dedans d'ailleurs. Euh, il y a également une piscine dont, euh, qui va ouvrir donc au mois de mai normalement, mai juin, donc euh, quand les températures seront un peu meilleures et qu'il pleuvra un peu moins. Parce que bon, aujourd'hui, je pense que personne n'a envie de se mettre en maillot de bain.
1: Non, pas vraiment. Non. Bon, et d'ici là, d'ici que, que, à ce que la piscine ouvre, qu'est-ce que tu me proposes
5: eh bien écoute, je sais que t'aimes bien le tennis. J'en fais, oui en fait. Donc, tu peux aller faire du tennis. Il y a plusieurs terrains de tennis. Il y a trois cours extérieurs gratuits et libres d'accès. Et au niveau de la salle Omnisport, il y en a deux autres, un couvert et un en extérieur avec un accès payant. Il faut voir avec la mairie pour prendre un abonnement ou un accès ponctuel. Et c'est également le cas pour le Trinquet qui est également à Morlas. Il y a un club de pelote qui compte 131 adhérents dont 30 jeunes.
1: Voilà pour tout ce qui se passe notamment. C'est une une sélection non exhaustive à Morlas mais il y a également et bien, du rugby et pas n'importe quel club de rugby c'est l'USM
0: le radio tour du Béarn l'invité sport Bonjour Jean-François,
1: vous pouvez bien parler dans, dans votre micro, oui. vous êtes le président de l'USM, Union Sportive Morlanaise, c'est oui, bien ça tout à fait. Vous êtes président de ce club depuis 14 ans Oui, c'est ça. Donc j'imagine que vous allez pouvoir nous le présenter en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire pour oui. présenter l'USM
16: Aujourd'hui l'USM c'est une association qui a été créée en 1932, elle se compose de 350 licenciés environ, donc avec une équipe, euh, une école de rugby propre à Morlas euh, qui comprend 135 licenciés. Bien dans le micro si pardon, 135 licenciés et 35 encadrants comprenant des, des éducateurs diplômés, euh, administratifs et tout ce qui va avec. Et nous avons euh, une entente avec le RCLONS au niveau des U16 et U19. Et pour le propre à Morlas, nous avons 34 licenciés en U16 et 30 en U19. Et après, nous avons deux équipes seniors qui évoluent en Fédéral 2 depuis 1975, sachant que nous avons, fait, nous avons évolué à l'étage supérieur cinq fois, et qui est composé de 74 seniors.
1: Donc vous le disiez, aujourd'hui vous êtes en Fédéral 2 depuis quelques saisons, dans une poule géographique qui re, regroupe cette année Kouaraznaï, Gère, Lourdes notamment, donc oui. vous faites pas mal de déplacements sur, sur le secteur. Vous êtes à quelle position du Alors, classement
16: Aujourd'hui, on a, on a eu un début, de, pour l'équipe première, nous avons eu un début de championnat un peu poussif, puisque la phase allée c'est pas très, très bien passé. nous étions à la dixième place au mois de janvier, et puis là, depuis le début de l'année, bon, nous avons apporté quelques modifications, et nous nous retrouvons septième avec des d'évoluer en fédéral 2 l'année prochaine et en point de mire une éventuelle qualification donc aujourd'hui nous mettons tout en œuvre pour essayer de l'accrocher mais bon déjà la, la, la réaction des joueurs a été efficace et le club est déjà sauvé quant à l'équipe 2 nous occupons la deuxième place et nous sommes qualifiés pour les phases finales à ce jour et donc ça c'est très bon augure pour le club parce qu'elle est essentiellement composée de jeunes issus de la formation morlanaise. Donc on le comprend, là, d'ici cette fin
1: de saison, vous visez au moins le maintien avec pourquoi pas l'envie de ben, monter en fédéral 1, remonter, parce que vous
16: le disiez vous y avez déjà été, ça serait vraiment le Graal pour vous Oui, c'est vrai que l'objectif c'est ça mais bon, peut-être il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ça se prépare aujourd'hui, le niveau est élevé, euh, Bon, il, faut, faut, il, y a le, il y a le sportif, mais il y a également l'encadrement et tout ce qui va avec, mais je ne vous cache pas que nous nous y préparons. Et au-delà de la Fédérale 1, est-ce qu'on rêverait pas de monter un petit peu dans l'élite
1: Est-ce que Morlas en est euh, capable physiquement, humainement, financièrement aussi Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on grimpe un échelon, ça, ça demande des finances beaucoup plus euh, développées.
16: Euh, est-ce que vous aimeriez, vous, aller toucher un petit peu euh, les niveaux pro Non, se, à ce jour, non. Il faut, faut, rester, il faut savoir que, que Morlas, c'est proche de pot. Euh, non, il faut, faut rester euh, sage. Dans, humble. Dans, oui, humble dans nos objectifs.
1: Euh, vous êtes euh, donc, euh, vous le disiez, vous avez de très nombreuses équipes, vous travaillez beaucoup aussi avec des bénévoles. Oui. Est-ce que vous faites ce constat amer, euh, un petit peu généralisé Tania, on le parle, on le voit les lundis soirs dans l'émission pont sport avec toi, euh, du manque de bénévoles,
16: surtout post-Covid. Comment ça se passe à Morla Ça va Alors, Vous êtes ce Aujourd'hui, euh, je ne vais pas me plaindre, on n'a pas, pas eu de ressenti négatif après, après le Covid. On arrive à fonctionner puisque, quand même, nous avons une quarantaine de dirigeants qui œuvre euh, quasiment chaque week-end pour, le, pour les repas, les buvettes, les entrées. Donc, il n'y a pas trop trop de, de, de manque d'effectifs à ce, ce niveau-là. J'en profite quand même pour lancer un appel à toutes les, toutes les personnes qui désireraient nous rejoindre, seront les bienvenus.
1: Alors, comment on ouais. fait justement On vous contacte Alors, via les réseaux sociaux oui, Je crois sûr, que vous avez une page bien sûr, Facebook.
16: Bien sûr, oui, il ouais, y a une page Facebook. Y a, y a, y a, euh, souvent, au niveau du stade, il y, y a une personne qui est prête à recevoir... Euh, toutes les, les bonnes œuvres, voilà. Le Alors, prochain
5: match, c'est quand
16: Alors le prochain match a lieu demain. Nous recevons Saint-Giron qui est classé troisième. e donc à Morlas, donc, euh, nous allons tout mettre en œuvre pour essayer de, de continuer sur la bonne dynamique. Vous aviez fait quoi l'aller on, euh, on avait pris une petite rouste. <rire> Mais, bon. Mais ça
5: vaut de la mettre maintenant.
1: Voilà, c'est à nous. <rire> bah, à domicile, vous avez, vous avez beaucoup de public. En plus, on le sait qui, ouais, qui ouais. vous suit euh, quand on est dans, sa, dans son stade, dans sa forteresse. C'est toujours un peu plus facile de s'imposer avec euh, notre public qui nous pousse.
16: Bien sûr, bien sûr. Surtout lorsqu'on est sur une bonne dynamique
1: comme actuellement, euh, bon... Euh... Nous y croyons, dur. Jean-François donc président de l'Union voilà. sportive morlanaise. Merci d'être venu au micro de Pontac Radio. Merci. On vous souhaite un bon courage pour demain contre saint giron Et puis, on va suivre de près votre fin de saison. Vous allez venir en studio à Pontac. J'aimerais vraiment vous recevoir. Avec, euh... avec plaisir. Voilà, voilà. On, on, on se le dit comme ça. Tania, responsable du service des sports. On, voilà, c'est planté. Merci, Jean-François. Merci à vous. Bonne Dans journée. un instant, je vous le disais, on parlera de culture. Morlas serait-elle la capitale de l'édition Eh bien oui, si on en croit le nouveau. Nombre de maisons d'édition installées ici ainsi que les librairies. Nous recevrons Marjolaine Pétillon, elle est créatrice de cette librairie qui ouvre dans quelques jours, ça s'appelle Chez Gustave, c'est Amorlas évidemment et on va en parler dans ce Radio Tour du Béarn. Un petit peu de musique avec les Foster de People que j'adore également. Site next to me, 10h43, Radio Tour du Béarn en direct donc de Morlas pour notre sixième édition. N'hésitez pas à réagir hein, sur les réseaux sociaux. On attend tous vos messages. C'est Nico, notre community manager, qui est là. Il lit tous vos messages. Il me les transmet, Nico, de 11 Digital dans l'équipe de Pontac Radio. sous Foster the People, sit next to me sur Pontac Radio dans cette sixième étape du Radio Tour du Béarn en direct du Salon du Vin et de la Gastronomie. On est ravi d'être ici pour cette étape du Radio Tour du Béarn. Dans un instant, nous parlerons des commerçants de Morlas avec la ACS la ACPM, Association de Commerçants et d'Artisans du Pays de Morlas. Fred Fabre sera notre invité. Mais pour l'heure, il est l'heure de parler de culture.
0: La culture à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn.
1: Delphine Rigaud, c'est une émission oui. qui bouleverse un petit peu le conducteur. Il y a plein de choses qui se rajoutent. Ah, J'aime beaucoup ça. Bien, sa vie, vie, sa bah oui, vie c'est énorme. énorme. Alors, alors, un
3: truc à Morlas,
1: ah ouais, Morlas, ce serait-elle la capitale, je l'ai demandé tout à l'heure, de la maison d'édition Il y a eh deux bah, et, et, maisons oui, d'édition on... dans une ville de 4000 habitants. Ah, c'est énorme
3: Oui, c'est super. Il y a effectivement deux maisons d'édition, donc il y a les éditions Kern, et l'aventure Kern, elle a démarré quand même en 97 à Pau. Euh, en 2019, Kern s'installe donc à Morlas, zone de Berlane. C'est Jean-Luc Kirebel le créateur et directeur des éditions Kern, qui avait l'envie de publier des ouvrages qui mettent en avant l'histoire du Grand Sud et des Pyrénées. Alors en un quart de siècle, la maison d'édition recense plus de 800 titres, qui parlent de culture, d'histoire, de patrimoine, par le biais de beaux livres, de romans, d'essais ou encore de policiers. Et cette maison d'édition, est aussi diffuseur de près de 60 éditeurs de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie.
1: Ouais, donc Cocorico pour le Béarn et, et le sud-ouest de la France. Ouais, merci
3: Jean-Luc Quirébel. Cette année, Kern fête les 10 ans de sa collection de policiers qui s'appelle Du Noir au Sud. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous glisser que euh, l'auteur Philippe Lescaret, qui est un auteur des éditions Kern, sera en conférence euh, dans le salon là, de, du vin et de la gastronomie de Morlas à partir de 11h. Oui, dans 10 minutes, quoi. Dans 10 minutes. Et s'en suivra une séance de dédicace. De, de quoi De dédicace. De dédicace. J'ai voilà, un peu bugué <rire> sur le mot. Alors, Je fais toujours un bug. Hein, Il a toute fait toute aussi façon.
1: autre chose, ce monsieur Kérébel.
3: Exactement, monsieur Kérébel donc il y a effectivement cette collection donc, qui fait de ses 10 ans euh, collection de romans policiers et euh, Jean-Luc Kiribel il a créé les éditions KERN en 97 comme je vous l'ai dit et ce avec Olivier Bois qui depuis a lancé lui aussi sa propre maison d'édition qui se trouve aussi à Morlas. Et qui s'appelle Alors ça s'appelle les éditions Inuit. Au départ c'est l'atelier Inuit qui est fondé en 99 qui existe toujours d'ailleurs et qui crée des dispositifs interactifs destinés au réseau de lecture publique Donc c'est une mallette sur roulette dans laquelle vous trouvez une exposition interactive allouée par les bibliothèques, les médiathèques, etc. Et puis donc au fur et à mesure du temps, Olivier Bois et son équipe euh, ont créé donc cette fameuse maison d'édition qui s'appelle IN8. C'est une maison d'édition qui propose des livres de littérature qui ont pour ligne éditoriale les sujets contemporains, sociétaux, sous forme de romans noirs et de polars. Et il propose aussi une collection dédiée aux ados, qui s'appelle Faction, et qui va les aider, même ainsi que leurs parents, à aborder des sujets de leur quotidien qui peuvent leur sembler compliqués ou dont ils n'ont pas envie de parler. Et alors, puisqu'on parle de maisons d'édition, dans cette chronique, on se doit aussi de parler de librairie, puisque sans les librairies, il n'y aurait pas de maisons d'édition.
1: Et on va en parler avec notre invitée Marjolaine Petit. Le
3: Radio
0: Tour du Béarn, l'invité culture.
1: Alors, vous l'aurez compris, hein, si vous êtes des fidèles du Radio Tour du Béarn, Delphine Rigaud est fan de culture. L'édition, c'est un petit peu une grande partie de sa vie, d'ailleurs. On, oui. on peut le ben dire oui, aussi oui. à l'antenne. Euh, et elle est ravie tout autant que moi de vous recevoir. Marjolaine, bonjour. Bonjour, merci. Merci. Mais merci à vous d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Marjolaine euh, Delphine, je sais que tu vas un petit peu introduire, et puis on va poser plein de questions. Bah, tout
3: à fait. Alors déjà, effectivement, je suis ravie que tu aies répondu présente à mon invitation. Euh, donc Moi, je suis aussi morlanaise, je suis une ancienne libraire, et donc forcément, je me réjouis de cette nouvelle qu'une librairie ouvre à Morlas. Euh, alors, évidemment, je pense que les auditeurs et les gens qui nous écoutent sur le salon euh, sont curieux de savoir à quelle date tu vas ouvrir ta librairie. Mardi Mardi 14. Mardi, la semaine prochaine. Oui. Est-ce est que vraiment tout est tout prêt euh, Tout est presque prêt. D'accord.
17: <rire> Alors, où est-ce qu'on va pouvoir te trouver Parce que ça, c'est quand même important Et ben Place Sainte-Foy. Tout simplement en face de l'église, au numéro 4. Voilà. C'est ça Exactement. Ouais. Euh, ce sera une
3: librairie généraliste. Donc Et... ça veut dire qu'on pourra y trouver quel type de livre pour euh, ceux qui ne connaissent pas trop bien la librairie
17: Eh bien, tous les livres en fait, de la littérature, du policier, du manga, de la BD, de la jeunesse, des sciences humaines, du livre cuisine, enfin de tout.
3: Génial. Et en plus un peu de papeterie. Et un peu de papeterie hein, et carterie, dit, oui. Voilà, ça c'est important aussi parce que ça fait des petits cadeaux bah, en tout <rire> euh, Tu m'as dit aussi que tu avais fait une reconversion professionnelle. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Est-ce qu'on peut te demander, avant que tu me répondes, ce que tu faisais avant
17: J'étais chargée de projet en développement de sites internet à Montréal, au Canada, et pas dans le Gers. Oui, euh, exactement. C'est bien, bien oui, oui, raison. Raison. Oui.
1: Mais il y as a eu raison. un petit côté accent canadien, là, canadien à Montréal. Euh,
17: Peut-être en encore quelques... Euh. J'ai des petits restes, en fait. Combien
1: de temps au Canada
17: Trois
1: ans. Ah oui, ça s'entend. Oui. <rire> pas trop là, mais ça s'entend ouais. un petit peu quand même. Et oui, donc ouais. tu étais chargé de projet dans le numérique. Et pourquoi on se reconvertit vers l'édition Alors déjà, bravo pour entreprendre en 2023. C'est risqué, je le dirais toujours. Bah oui. Et jamais assez, d'ailleurs, à toutes les personnes qui entreprennent. Mais 2023, entreprendre, ça peut faire hyper peur. Pourquoi maintenant Pourquoi dans le livre Pourquoi à Morlas Ah, ça fait Trop de questions, de questions, mais pourquoi
17: Alors... <rire> Euh, parce que j'avais besoin de sens dans mon métier. Je faisais du site internet un peu à la chaîne, donc du coup j'avais un besoin de retrouver du contact humain. Oui. Et euh, donc voilà, le, je suis revenue à une de mes premières passions qui était le livre. Et euh, la librairie s'imposait d'elle-même. Après, euh, pourquoi Morlas Parce que je voulais revenir dans la région. Moi je suis originaire d'un petit village aux Pays-Bas qui s'appelle Barcus, donc c'était vraiment revenir pas trop loin de ma famille. Et puis euh, Morlas, il y avait un manque, tout simplement. Mais, mais il n'y avait Exactement. pas de librairie ça c'est vrai, il y a vraiment Camorlas. Ouais. après il ouais. y a c'est pas loin Yapo,
3: mais, mais n'empêche ouais, qu'il faut pas des à peau <rire> ce n'est pas Morlas. <rire> alors quelque chose qui j'imagine euh, intéresse énormément tous nos auditeurs tes futurs clients les gens du salon la librairie elle va s'appeler chez Gustave alors
17: pourquoi chez Gustave qui est Gustave ah, Gustave c'était mon chat ah ben voilà. dommage c'est pas Flaubert mais euh...
1: <rire> et si tu en as un deuxième tu ça, sauras comment l'appeler
13: voilà.
3: <rire> bon ben voilà donc le chat le chat de Marjolaine donc la librairie ça va s'appeler chez Gustave ça. Euh, pour celles et ceux qui prendraient l'émission en cours de route donc je répète que nous sommes en direct avec Marjolaine qui va très prochainement ouvrir sa librairie à Morlas Très exactement, mardi la semaine prochaine, qu'elle sera située aux 4 places Sainte-Foy.
1: Et, et je dis, parce que tu ne l'as pas dit, et je pense que c'est très important quand même de, de le signaler, c'est que pour créer cette librairie, tu as fait appel à la solidarité des, des, des gens. Oui. Il y a eu un financement participatif. Euh, pourquoi ce financement Est-ce qu'il a bien fonctionné Est-ce que ça t'a permis de, de payer l'intégralité des, né des nécessités pour ouvrir Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce financement
17: euh, il était important le financement déjà pour, euh, pour faire connaître le projet euh, auprès de la communauté, auprès de, de la région. Il a très bien marché. J'avais demandé un objectif de 10 000 euros, j'en ai eu à 10 800. Donc, euh, ça oui, donc a atteint Atteint, à, à donc j'étais très contente. Euh, non, ça ne paye pas tous les frais, malheureusement. <rire> euh, mais euh, ça m'a permis de, de démarrer, de moins emprunter à la banque, par exemple. Ben oui. donc, euh, et une ça a donné un peu, un peu de souffle, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Ça permet de se faire
3: connaître un peu au préalable aussi.
17: Exactement, j'avais fait des affiches pour euh, que j'avais mis dans la ville, donc ça avait permis de d'animer aussi et de préparer l'ouverture de la librairie.
1: On, on voit qu'il y a une volonté du côté de cette communication. J'adore le logo euh, de, de oui, la librairie. Beau, ouais. Les réseaux sociaux sont très alimentés. D'ailleurs, on te retrouve, hein, tu peux le dire sur Facebook et Instagram, c'est ça, ça
17: Les deux. À la librairie chez Gustave. À chaque fois. À chaque fois, tout simple. Et vous verrez euh, dans la librairie, parce que j'ai quand même eu la
3: chance de pouvoir y entrer, il euh, y a une euh, joli... Comment on appelle ça le, Ton Com comptoir, comptoir. Ton comptoir avec un très beau jet euh, gravé dans le bois. C'est super joli. Oui. Et elle va être très très belle cette librairie. On dit merci à papa pour les meubles. <rire> voilà, c'était ce à quoi j'attendais la suite, que tu me dises effectivement que c'était papa qui t'avait aidé, donc ça c'est bien. <rire> euh, alors par contre, quelque chose de super important aussi, est-ce que avant qu'on qu se quitte, est-ce que tu peux nous dire si tu as prévu dans les premiers mois
17: d'ouverture, une animation quelconque dans ta librairie Oui, le le 30 mars, à partir de 18h30, je reçois Gilles Vincent pour une rencontre et une dédicace. Donc Gilles Vincent qui est publié donc, chez Kern Et oui. Et euh, qui euh, écrit des romans
3: policiers. Entre autres, effectivement. Voilà, entre ouais. autres. Et donc sa conférence euh, rencontre avec les gens pour expliquer... Euh, voilà, on
17: va parler de ses livres qui ont été publiés donc, chez Kern et euh, dans une autre maison d'édition qui s'appelle « Au diable Vauvert ». Tout à fait, oui. Et on va parler de son prochain roman qui sort mi-avril, il me semble, chez Kern aussi. En <rire> ah, mais dis donc, cette
3: maison d'édition <rire> Kern, elle est partout. Hein. Oui. <rire> oh, c'est mort là, allez, c'est normal. Euh, merci Marjolaine. On merci souhaite beaucoup de On souhaite une longue reçu. vie à ta librairie euh, et on est surtout impatients de pouvoir te rencontrer sur place. Merci. Mardi euh, <rire> mardi, à partir
17: de mardi. Mardi là, et tous les jours et qui et suivent, jours bien qui sûr. Arrive, ce sera ouvert du
1: mardi au samedi. Du
17: mardi au samedi, ouais.
1: D'accord. Et, et bien les voilà.
17: horaires d'ouverture Alors de 9h30 donne... euh, à 13h, donc du le mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h30. Et le samedi, ce sera toute la journée. On continue.
1: Et ça s'appelle la librairie chez Gustave et c'est Marjolaine qui le tient. Merci Marjolaine.
17: Merci, Merci à beaucoup, vous Marjolaine. Et
1: bravo d'entreprendre en 2023 et de faire vivre nos territoires. Alors la culture à Morlas, ma chère Delphine. Euh, c'est pas forcément quoi qu'on va en reparler que des livres, ça, mais ça si, il y a la bibliothèque livre, au final. Même, parce
3: qu'effectivement, il y a la bibliothèque de Morlas, qui est une très jolie bibliothèque et qui propose euh, aussi diverses activités, en plus de l'emprunt de livres et autres CD et DVD. Euh, comme par exemple, tous les premiers samedis du mois, une rencontre par enfant. Euh, chacun s'y retrouve pour un moment de partage lors des, des ateliers qui s'appellent Bébé Lecteur.
1: Ah, il y a également autre chose, du cinéma, si on n'en avait pas oui. encore parlé ce matin, avec une association qui bouge d'une ville. À l'autre qui fait vivre un petit peu les, les territoires ruraux, ça s'appelle l'association Batel. Ouais. C'est ça, qu'est-ce qu'elle propose cette association la asso?
3: commission culture, donc oui, avec l'association Batel qui propose tout au long de l'année euh, le cinéma-là, ça s'appelle. Euh, C'est en salle à la mairie et en extérieur l'été. Euh, voilà, donc il y a, y a, je crois qu'il y a eu une, une projection il y a quelques jours. Là, euh, je ne sais plus, désolée, je ne sais plus ce que c'était comme film, mais c'était autour de Simone Veil, je crois. D'accord. Euh, voilà. Et euh, bah, effectivement, à Morlas, il y a plein, plein, plein de choses. Alors, j'ai malheureusement pas le temps de vous parler de tout ce qui se passe à Morlas au niveau culturel, mais je vous propose euh, bah, de joindre la mairie pour en savoir un peu plus, ou de regarder sur le site de la mairie et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin.
1: Et on a parlé culture de long en large. Ah oui, Merci, ma chère Delphine. Avec plaisir. Dans un instant, nous recevrons euh, Fred Fabre, le président de l'association d'artisans et commerçants du pays de Morlas. Et Delphine, tu nous reparleras de, des exposants. Oui. On parlera de quoi comme exposant dans un instant
3: Alors, tout à l'heure, on va découvrir euh, de l'Irancy et du Chablis. Ah, oh, donc ça se boit encore eh ben, ça se voit encore. Avec modération, on ne l'a pas dit, problème, on me l'a dit dans l'oreillette tout à l'heure. Avec modération. Le
1: champagne, c'est toujours avec modération. Et aussi. puis on parle de vinaigre aussi, j'en profite puisque j'ai une petite minute avec plein de commerçants et d'exposants qui sont au top ici dans ce salon du vin et de la gastronomie, du vinaigre de fruits, joli joli joli, ça s'appelle Au fil des saisons du Béarn, ils sont notamment tous les samedis au marché de bière sur la place Jules Goua et ils sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les contacter pour assaisonner tous vos, tous vos plats le vinaigre béarné des vinaigres de fruits, vous écoutez Pontac Radio, il est 11h All right
0: vous écoutez Pontac Radio. Il est 11h. Jamais une radio ne vous a offert autant. Aujourd'hui, Pontac Radio pose ses balises à Morlas et vous propose de découvrir toutes les forces vives de la cité béarnaise. Le Radio Tour du Béarn, en direct et en exclusivité sur Pontac Radio avec Julien Todd
1: Et avec toute la rédac de Pontac Radio mobilisée, Françoise, Adeline, Delphine et Tania, mais également euh, les métiers de l'ombre que vous ne voyez pas Jean-Michel Godmer à la photo, Christian berger à la vidéo, Nicolas de albuquerque pour les réseaux sociaux. L'équipe de Pontac Radio est réunie, mobilisée pour cette sixième étape du Radio Tour du Béarn, en direct du Salon du Vin et de la Gastronomie, avec dans un instant, l'artisanat et les commerces. Bonjour Fred Fabre. Bonjour. Vous êtes président de la CPM, l'association d'artisans et commerçants du Pays de Morlas. Vous êtes notre invité dans un instant, mais avant, nous parlons de ces légendes, ces histoires et ses personnalités. C'est avec Adeline Ayache.
0: Une réaction, une info diffuser, participer à l'émission en temps réel. Retrouvez le Radio Tour du Béarn sur Facebook et Instagram à Pontac Radio.
1: Adeline, quelle est la légende que tu as sélectionnée ce matin ici à Morlas Alors on
4: va parler de la fontaine du paradis, aussi appelée la fontaine aux fées ou encore la fontaine aux cago. Alors elle servait au Moyen Âge aux exclus de la société, à ces cagots comme les appellent les historiens. Certains les disaient même lépreux ou descendants des Visigoths. Les cagots font partie d'une peuplade, peuplade des Pyrénées euh, d'origine inconnue. Leur provenance est mystérieuse, mais dans la plupart des hypothèses, ils correspondraient à une peuplade vaincue de religions différentes, donc hérétiques, barbares venus de l'Est, Visigoths, Arabes, ariens ou Qatar. Repoussés à l'extérieur du village en lisière de forêt, ils furent assimilés à des, à, aux lépreux, euh, qu'ils devaient côtoyer. Selon une croyance, on pouvait les reconnaître à certains traits physiques comme leurs pieds palmés ou l'absence de lobe à leurs oreilles. On leur prêterait aussi des pouvoirs paranormaux, contradictoirement, aussi bien négatifs que positifs. Certains auraient été guérisseurs. Cette fontaine du paradis servait en réalité à la léproserie de Morlas euh, afin que les, les malades viennent s'y laver. Aujourd'hui, elle est une étape pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, pour ceux qui empruntent donc la route de Provence.
1: Et tu parlais de paranormal, j'en profite pour faire une auto-promo, puisque Convictions Intimes, un samedi sur deux de 22h à minuit. Donc samedi prochain, le 18 mars, vous parlera de paranormal et de voyance. Vous pouvez témoigner sur l'adresse mail Convictions Intimes au pluriel tout attaché radiofr euh, Adeline, tu nous parles aussi de personnalités. On commence avec des vicomtes, ce n'est pas rien, des vicomtes du Béarn et Santul 5.
4: Exactement. Donc, euh, comme l'a dit euh, Monsieur le Maire tout à l'heure, Morla, c'était la capitale du Béarn euh, fut en temps et donc centule 5 euh, qui a vécu de 15, 10, 1058 à 1090. Euh, il renforça et augmenta l'autonomie des vicomtes de Berne face au duc d'Aquitaine, dont ils étaient, théoriquement les ils étaient théoriquement les vassaux. Il fit frapper sa propre monnaie dans la capitale de Morlas.
1: C'est pas rien, ça. il y a non, eu est la monnaie rien. de Morlas. Ouais.
4: Il fut un grand partisan de la réforme grégorienne de l'église catholique romaine, et accorda de où il a, enfin, à qui il accorda de nombreux dons et entretient des relations excellentes avec le Vatican. Euh, et c'est lui qui sera à l'initiative de la construction de l'église Sainte-Foy de Morlas. D'accord. Son fils Gaston IV, donc, qui a pris le relais à partir de 1090 jusqu'à 1130, il a été dit le, le croisé. Euh, il a participé à la première croisade au cours de laquelle il a participé à la prise d'Antioche en 1098. À l'approche de Jérusalem, il fut le premier croisé en apercevoir les, les murailles et euh, il participa également à la prise de la ville. À son retour, lui créa l'hôpital des pèlerins à l'ESCAR afin de sécuriser les chemins de Saint-Jacques et il acheva donc l'église de, de Morlas, qu'avait commencé son père.
1: Et il a participé également à des campagnes d'Espagne contre les Sarrasans, ça c'était aussi au début Exactement. des années 1100. Et il est mort en quelle année ce, ce, ce monsieur 1130. Voilà, et puis on va parler d'un Guillaume Ier de Béarn, à peu près de la même période, entre 1173 et 1224 il a Alors, vécu. Alors hein.
4: lui, je crois que c'est... Enfin, euh, j'ai regardé un peu le... <rire> La généalogie des, des vicomtes de Berne, bon, c'est un cousin éloigné, enfin euh, un cousin, un, bref, descendant éloigné. Euh, ces vicomtés ne peuvent être reconnus comme chrétiens, euh, donc à l'époque, on n'était pas chrétien ici. Hein Et donc c'est lui qui a fait les allers-retours à Rome afin de les faire reconnaître. Le pape lui demanda de faire euh, pénitence, ce qui incluait une, pa une participation à une croisade en terre, en terre sainte pour obtenir le pardon de Rome. Sa seconde priorité était de défendre les intérêts de la couronne d'Aragon euh, sur le versant nord des Pyrénées. Finalement, Guillaume Ier se consacra à son projet de croisade en Terre Sainte, mais d'abord il devait pacifier le Béarn. Et euh, ses affaires l'occupant constamment, euh, l'obligeant à des voyages fréquents entre Morlas et Barcelone, il n'a jamais pu réaliser le périple en Terre Sainte puisqu'il est mort avant. Et à noter donc en dernière personnalité que Jean Bergeret, dont nous en avons nous avons parlé à Morlas a été, euh, Pontac, pardon, a été le maire de Morlas pendant la Révolution.
1: Voilà pour ces personnalités liées à cette commune de Morlas. Merci Adeline. Euh, Delphine Rigaud avec la séquence Jour de marché. Delphine Rigaud qui est en train de, 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 de bavarder comme d'hab. Jour de marché, c'est maintenant Est-ce que euh, nos invités sont dans le coin, ma chère Delphine on va, aller, quoi, on, va, on va bouleverser, on va parler avec Fred Fabre et on fait Jour de marché dans un instant. On va parler donc de commerce et d'artisanat. Le radio
0: tour du Béarn, l'invité artisanat et commerce. Mais
1: oui, c'est du direct, c'est pas grave, il est 11h06. Fred Fabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association d'artisans et de commerçants du Pays de Morlas, AACPM. Président depuis quand Alors j'ai la présidence depuis
18: 2021. Oh, c'est assez récent au final. C'est récent.
1: Euh, auparavant, cette association, elle avait quand même un
18: passif, elle existe depuis combien de temps Donc elle a été créée il y a une trentaine d'années et relancée en 2014. Et donc voilà, avec ma nouvelle équipe depuis 2021, on essaye de, de redynamiser cette association.
1: Et il y a pas mal de dynamisme dans cet assaut. Il y a déjà une application smartphone qui a été lancée cette année, en 2022, Tout enfin à je à dire en Elle septembre a été 2022.
18: Euh, officiellement le 1er septembre 2022. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application Alors on retrouve les fiches de tous nos adhérents, que ce soit les commerçants, les artisans ou les prestataires de, de services. Ensuite on en profite aussi pour publier tous les événements que tous ces adhérents mettent en place et ça nous permet aussi d'informer un maximum de personnes qui possèdent cette application.
1: Et vous parlez d'adhérents, j'ai noté 65 adhérents à l'association
18: qui regroupe pas moins de 28 communes du pays de Morlas. Voilà, tout à fait. Donc le pays de Morlas englobe 28 communes. On parle de Morlas parce que c'est la, la commune la plus importante du pays de Morlas. Euh, ça regarde aussi 18 000 habitants, donc voilà, c'est un moyen très important pour nous de, de diffuser ces, ces informations.
1: La commune la plus éloignée
18: d'ici, de Morlas. Euh, alors, j'ai pas le plan totalement en tête, mais euh, ouais, c'est de 10, 15, 20 km maximum autour de, autour de Morlas.
1: Donc, c'est quand même assez dynamique de là avoir créé une association pour justement toute cette zone assez rurale. Combien d'habitants, vous le disiez 18 000 habitants. 18 000 habitants, ce n'est pas rien. Qui profitent donc de cette, de cette application qui est gratuite et disponible sur a Apple Store et sur Google Play Il y a également le site artisan et commerçants du pays de Morlas.com avec des tirés entre chaque mot. Euh, quels sont vos projets actuellement J'ai entendu parler dans l'auto déjà.
18: L'objectif voilà, premier de, de l'association, c'est de, de promouvoir bien sûr le, le commerce local et de participer au dynamisme de, du pays de, de Morlas. Donc, euh, avec notre équipe, on s'est fixé trois, trois gros objectifs, trois événements euh, cette année. Donc, on a notre loto qui a lieu le 25 mars dans cette salle. Ensuite, on va s'intégrer aussi totalement à la préparation, à l'organisation des fêtes de Morlas avec le comité des fêtes de, de la commune de Morlas. Vous aurez quel rôle avec euh, le comité Alors, on essaye aussi de, de proposer une activité euh, en dehors de, du créneau du, du comité des fêtes. Donc, on a déjà testé le dispositif euh, en 2022 où on s'est mis sur le samedi à midi en proposant des activités, des animations le samedi matin. Une animation repas avec une banda le samedi euh, midi, puis quelques animations aussi euh, l'après-midi. Donc cette année, je pense qu'on va reproduire exactement le, le même... Et en fait, les mêmes ils animations. se
1: tiennent le premier week-end du mois d'octobre, c'est ça. ça Donc vous y serez oui, bien Donc sûr. on a le deuxième point, du coup le
18: troisième... Et le troisième, donc on va organiser un marché de Noël donc au mois de décembre euh, 2000, 2023. Ici, euh, toujours dans la
1: salle polyvalente Voilà,
18: toujours dans la salle polyvalente parce qu'on est un petit peu dépendant des, des conditions atmosphériques. Donc voilà, on s'est dit qu'au niveau de la salle polyvalente, on n'aurait pas ce, ce souci-là. Donc ça, c'est les trois gros événements qu'on... Qu projette. Et après, bien sûr, on s'intègre à toutes les, tous les autres événements qui ont lieu euh, tout au long de l'année, donc euh, les fêtes de Pâques, la fête de la musique, euh, le forum des associations. Octobre Rose, Halloween, euh, on va essayer aussi de faire quelque chose pour le, pour le Beaujolais nouveau. Enfin, voilà, on a, on a plein d'idées, plein de projets en tête.
1: Est-ce qu'il y a des bons plans dans, dans cette application dont j'ai le flyer sous les yeux avec l'association des artisans et commerçants du Pays de Morlas Est-ce que j'ai, si je la télécharge, des réductions dans certains commerces Est-ce qu'il y a des cartes de fidélité euh, dé, euh, dématérialisées Oui, euh...
18: tout à fait. Donc vous avez un onglet sur cette application euh, carte de fidélité. Donc euh, tous les commerçants qui, qui adhèrent à cette, euh, cette application ont un QR code dans, dans leur commerce. Ça marche aussi pour les artisans et bien sûr pour les prestataires de, de services, euh, donc la personne télécharge le QR code, elle cumule un certain nombre de points et au, certain, au bout d'un certain nombre de points, donc on a droit à un chèque euh, un cadeau, cadeau offert par l'association.
1: Mais ça c'est génial, alors j'imagine qu'on ne devient pas président d'une association de commerçants sans avoir nous notre propre commerce, vous, êtes, euh, vous gérez le King Henry, Le King Henry. je voulais pas dire de bêtises, alors qu'est-ce que c'est le King Henry
18: Alors le King Henry c'est un bar à vin et cave à bière dans le centre-bourg de, de Morlas où j'en ai la gérance depuis juin D'accord,
1: oui, donc c'est tout assez récent au final. On arrive en 2020 avec cette
18: gérance, on prend
1: l'association la, euh, un an plus tard au final. Tout à fait. Le King Henry, vous me disiez au téléphone quand on a préparé cette émission que c'est ouvert le soir principalement en fait. Oui, hein.
18: tout à fait, du mercredi au samedi, 17h-23h.
1: Alors, y a, euh, on imagine plein de bonnes choses à boire, évidemment en consommant avec
18: modération. Il y a des animations aussi on essaye de temps en temps oui, de faire des, des animations le soir, que ce soit euh, des concerts, notamment il bah, y a la Saint-Patrick qui approche, donc on, on va faire une petite, un petit événement. Je n'en dis pas trop, ça sera une surprise.
1: D'accord, donc j'imagine qu'on retrouvera les, les infos sur les réseaux sociaux. Vous avez euh, la page Facebook de cette association Asso euh, des commerçants et artistes, oui, c'est ça. Non, assaut des artisans et commerçants du pays de Morlas, AACPM. Et puis, évidemment, le King Henry dont je, je, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais je viendrai parce que j'ai regardé du coup votre site, votre rése, vos réseaux sociaux. Ça donne vraiment envie. Vous êtes bienvenue Merci, Fred Fabre, d'avoir été notre invité dans cette émission du Radio Tour du Bern à Morlas. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Delphine Rigaud, son invité, s'installe pour la séquence Jour de marché.
0: Les exposants prennent la parole sur Pantac Radio, le Radio-Tour du Béarn, jour de marché. Euh,
1: monsieur le maire est arrivé, revenu euh, dans ce studio mobile du Radio-Tour du Béarn. Euh, notre invité va s'installer ici, Delphine. Jour de marché, rappelle-nous le principe.
3: Alors, jour de marché, c'est mettre en avant euh, un exposant du lieu sur lequel on se trouve. Et en l'occurrence, là, on met en avant des exposants du salon du vin et de la gastronomie de Morlas.
1: Alors, notre invité s'appelle...
3: Notre invité euh, s'appelle Brice.
1: Bonjour Brice. Bonjour. Parlez bien dans votre micro s'il vous plaît. On, on fait... Alors attendez, je vous explique ce qui se passe. J'ai essayé <rire> de ne pas trop le verbaliser mais monsieur <rire> le maire est revenu, il n'avait pas de micro. Alors ce micro fonctionne, on le donne à monsieur le maire. Merci Joël Sego d'être revenu. <rire> Merci, merci. Vous pouvez réagir, allez-y.
6: Voilà, Je voulais juste, euh, suite à l'intervention de, de Fred Fabre, le, le président de l'association des commerçants, je voulais quand même souligner, euh, depuis qu'il est en place, euh, le renouveau un peu de, de cette association, et je tiens à féliciter le, le dynamisme qu'il a su apporter euh, avec son équipe à cette association des commerçants, qui rayonne, comme il l'a rappelé, euh, sur tout le, le pays de Morlas, au sens large, pas que sur la commune de Morlas, mais vraiment, on sent vraiment les, les impacts. Bon, il a parlé un peu de toutes les manifestations événements qui étaient organisés par cette associations, mais je tiens
1: vraiment que le grand public et ceux qui sont là aujourd'hui euh, entendent, entendent vraiment, bien sûr euh, toutes les actions euh, qui sont à souligner. Merci. Et vous faites bien de le dire, on est oui. ravis. On a eu l'occasion de travailler avec l'association à l'époque. Peut-être maintenant euh, des choses qui pourront se mettre en place. Je vous rappelle que donc, on est en direct du Salon du Vin et de la Gastronomie de Morlas pour cette 12e édition. Il y a pléthore de, d'exposants. Oui. On, on est obligé de sélectionner parce qu'on ne peut pas vraiment faire euh, un point sur chacun. Donc, Delphine, je te laisse réintroduire. On est avec... À
3: alors on est avec euh, Brice du domaine Garland et on va faire une balade cette fois-ci en Bourgogne et principalement dans Lyon à Préy. Alors ça s'écrit P-R-E-H-Y pour ceux qui veulent tout savoir et c'est donc dans le 89 et Préy ça se trouve euh, sur les appellations Irancy et Chablis. Alors le domaine Garland, bonjour Brice, merci d'être là déjà, d'avoir répondu euh, oui à ma demande de venir faire euh, cette interview.
19: Bonjour tout le monde, merci.
3: Euh, le Domaine Garland, c'est une histoire de père en fils depuis 1946, c'est ça Tout à fait. Dites-moi en un peu plus, enfin dites-nous en un peu plus.
19: Ben, mon grand-père est rentré de guerre en tant que prisonnier, à l'époque tout le monde faisait un petit peu de, de vin, de cerises. Irancy était connu surtout pour ses cerises, pas son vin. Le vin est arrivé que dans les années 70-80. Et donc euh, après, euh, donc il arrive en retraite, mon père euh, a pris la suite et, et voilà. Et moi, j'ai repris la suite en 99.
3: Donc effectivement, de père en fils, le voilà. domaine. Euh, C'est un domaine alors, euh, qui se situe environ à 20 minutes au sud-est d'Auxerre. Tout à fait. Pour situer sur la carte de France. Voilà. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des vignes en Irancy et des vignes en Chablis. Il y a combien d'hectares
19: Sur Chablis, j'ai 7 hectares. 5 de Chablis, deux de Petit Chablis. Oui. Et sur Irancy, j'en ai 10. OK. Voilà. Une belle,
3: une belle exploitation. Ça et pour les novices, euh, la différence entre l'Irancy et le Chablis
19: Le Chablis, c'est un vin blanc sec 100% chardonnay. Oui. Et l'Irancy, c'est un 100% pinot noir. Bon, il peut avoir, éventuellement avoir des, un assemblage avec du cépage César un vieux cépage dont euh, le nom euh, l'indique. Ouais. Mais bon, moi j'en ai pas. Et votre préféré Au ah. goût Moi je suis originaire d'Irancy, donc je suis plus vin rouge. Voilà. D'accord. Mais les blancs, euh, j'aime bien les blancs aussi. Voilà. Je suis assez clair.
3: <rire> bah heureusement en même temps. <rire> oui oui. oui. Heureusement. Euh, vous proposez quoi comme gamme là, dans votre domaine euh,
19: quoi, à l'heure actuelle, j'ai les Irancy, donc j'ai plusieurs, euh, plusieurs lieux-dits, en fait, sur le même millésime. Euh, j'ai jusqu'à quatre références donc j'ai un Irancy qui est un assemblage de plusieurs parcelles et après j'ai du parcellaire donc j'ai du Maslow du Beaumont et du Paradis et sur les Chablis euh, j'ai un Chablis Vieille Vigne et un Chablis euh, Normal un assemblage
3: Alors le mieux euh, pour en savoir davantage c'est de vous retrouver sur votre stand venir déguster sur place aussi, après Préhi, pour ceux qui veulent faire une balade en Bourgogne euh, ceux qui sont au, sal au salon oui, je vous engage à aller rencontrer Brice et sa maman euh, sur leur stand qui est euh sur le côté, au fond du salon. Sur allez.
1: le côté pelote. Sur le voilà, côté pour, pelote. pour ceux qui connaissent un petit peu la salle polyvalente. <rire> Merci Brice d'avoir été beaucoup. notre invité. Bien et bon salon, j'espère vraiment Merci. que vous allez pouvoir faire découvrir encore euh, tous vos produits ici, au Morlanay et aux visiteurs. Je rappelle qu'on parle beaucoup de vin. Euh, on ne rappellera jamais avec assez qu'il faut consommer avec modération. Maintenant, faites-vous plaisir, mais ne conduisez pas. Consommer avec modération, bien sûr. Les, les règles de bon sens s'appliquent. Dans un instant, monsieur le maire est de retour, ça tombe bien. Nous allons parler de ces événements qui vont se passer à Morlas dans les prochaines semaines, on a regardé sur le mois qui vient enfin, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses on, 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 on est obligé de faire une sélection toujours dans ces émissions, sélection faite, l'agenda à suivre dans un instant, et puis nous parlerons de gastronomie, Françoise va nous donner fin. N'est-ce pas, Françoise ouais,
2: Bien évidemment. Et Comme notre toujours.
1: invité sera Yves Logacamier, le proviseur du lycée Haute-Vue, le lycée hôtelier de Morlas. Vous restez bien avec nous. J'attends vos réactions toujours sur les réseaux sociaux de Pontac Radio.
0: Pontac Radio revient... Dans un instant.
11: Envie d'avoir chaud ou besoin de fraîcheur Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Pyrénées Climélec installe, entretient et dépanne vos climatisations et pompes à chaleur, ainsi que vos équipements de froid commercial et tertiaire. Nous assurons aussi la maintenance des VMC et hôtes d'aspiration. La Société d'électricité générale, Pyrénées Climélec, réalise gratuitement vos devis et se déplace en Béarn, Bigorre et dans les départements limitrophes. Pyrénées Climélec, 06, 79, 61, 35, 34. 06, 79, 61, 35, 34. Hmm, pas ici. Ici non plus. Là encore moins. Une vraie boucherie et charcuterie traditionnelle. On ne tombe pas toujours dessus par hasard. Besoin d'aide Découvrez la Boucherie Lagus, des produits issus d'éleveurs locaux et de délicieux maîtraiteurs. Franchissez la porte de la Boucherie Lagus à Pontag. Sébastien, Florence et Luc vous accueillent du mardi au samedi. Profitez de la livraison à domicile. Précommande sur boucherie-lagus.fr. Santé
12: Cela vous rappelle la bonne heure de l'Italie C'est que vous êtes à côté de la Piazzetta La Piazzetta, ce sont des pizzas avec une pâte faite maison et une garniture à base de produits locaux. La Piazzetta existe depuis 1995 et la tradition italienne se perpétue à Pontac avec Nico depuis 2007. Le bon goût de l'Italie, c'est tous les soirs entre 18h et 21h30 et tous les midis, sauf les mercredis et dimanches, de 11h à 13h30. La Piazzetta, 3 rue de la République à Pontac. Commandez au 07 81 256 900. Pour votre santé, bougez plus. 1975
13: 2021 L'automobile évolue. Mais il faut toujours un permis. Et avec l'auto-école La Pyrénéenne, tout est permis. Boîte manuelle ou automatique à partir de 1 euro par jour. Sans oublier le permis remorque, moto, poids lourd ou transport en commun. Tu as plus de 6 mois de permis Réduis ta période probatoire avec une formation post-permis. La Pyrénéenne, c'est aussi la conduite accompagnée et les stages de récupération de points. L'auto-école La Pyrénéenne, à Tarbes, Naï, Lourdes, Soumoulou et Pontac. Appelle Elodie au 06 86 80 39 89 ou sur www.lapyrénéenne.net.
14: C'est le plus beau jour de votre vie. Alors dites « oui ». Oui, un film tourné, monté et réalisé par un professionnel. Christian Berger réalise des reportages, des films publicitaires ou institutionnels et des films de mariage depuis plus de 20 ans. Passionné, son matériel est renouvelé sans cesse pour être toujours à la pointe de la technologie. Alors dites « oui » à Christian Berger. Christian Berger 0674 30 09 19 ou sur www.filmedemariages64.com avec Christian Berger, votre film de mariage ne ressemblera à aucun autre
0: qu'on mange à midi Restaurateurs, producteurs locaux, la gastronomie locale est à l'honneur dans le Radio Tour du Béarn.
1: Elle vient de poser la question la plus importante de ce matin, cette dame. Qu'est-ce qu'on mange à midi Françoise, comme toujours tu vas nous régaler parce que comme oh. toujours on est dans une région où la gastronomie est une religion.
2: Tout à fait d'ailleurs, eh ben, il existe le salon du verre et de la gastronomie, nous en avons parlé tout à l'heure depuis on 2010 est, oui. quand même. Et nous y sommes euh, vous avez faim ben, Moi aussi. Oui, à oui. Morlas, vous avez le choix sans l'embarras. Avec de nombreux hôtels, restaurants, pizzeria, brasseries, bar à vin, bières. Après, il y a des pâtissiers, des... il enfin, y a de tout, il y a de tout. Les hôtels-restaurants familiaux depuis de nombreuses années avec l'amandier, c'est la gastronomie et l'hospitalité bernaise. Le bourgneuf, une cuisine traditionnelle remise au goût du jour. Le fameux Magré-Cocotte, dont la pré préparation reste un secret, bien gardé. Euh,
1: Magré-Cocotte, ma ma euh, il n'en faut le pas plus pour mag... me donner faim. Ah mais <rire> oui, moi j'ai de la
2: chanelot à la bouche. On a également le restaurant de l'Hôtel de France, Convivial, style de passion de famille, avec des produits de saison et des fermes locales. Le bar au Païs, c'est un salon de thé avec une petite restauration le midi et le soir, des assiettes à tapas à partager.
1: Et on embrasse Amandine qui le tient.
2: Absolument, l'entrepôt, cave à bière et bar à verre, repas de groupe, tapas, karaoké, salle de jeu, billard, pétanque, etc. Le King Henry, ça c'est votre pub à Morlas. C'est une un moment, il faut passer un moment agréable et gustatif, entre amis, dans une ambiance chaleureuse, avec beaucoup de bonne humeur et de convivialité.
1: Et on vient d'en parler avec Fred Fabre qui était notre invité parce qu'il est le président aussi de l'association des artisans et commerçants du pays de Morlas. Il y a le
2: Colisée, c'est un restaurant italien, une brasserie, une pizzeria, au menu burger de foie gras sauce, sauce gorgonzola.
20: Ouh là 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 de vraies là 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 pâtes là là carbonara
2: là là et de la charcuterie tranchée à l'ancienne. Avis aux gourmands. Mmh. Et si nous mangeons si bien à Morlas, c'est que les futurs grands chefs se forment au lycée professionnel, lycée des métiers, goût, goût et du goût, des soirs et des services à la personne, ça je ne le savais pas. Et c'est un restaurant d'application où
0: l'on peut déjeuner ou dîner.
1: Et on en parle de suite avec Yves Logacami, le proviseur du
0: lycée pro. Le Radio Tour du Béarn, l'invité qui va vous donner fin. Bonjour
1: Yves. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin dans le Radio Tour du Béarn à Morlas. Et merci de m'accueillir. On est ravis que le proviseur du lycée professionnel autovus soit là, voilà, un lycée qui existe depuis de très nombreuses années. Il a quel âge, cet établissement alors, Il a plus
21: de 40 ans et depuis euh, une dizaine d'années, il est labellisé lycée des métiers, euh, des euh, services et soins à la personne mais également euh, des métiers de bouche, d'où la, la labellisation puisque nous recevons des apprentis, des élèves en formation initiale et des adultes en formation continue.
1: Et alors Avant de parler des métiers de bouche et des trois restaurants d'application que vous avez, ça je ne le savais pas, c'est vous qui me l'avez aviez dit au téléphone. Qu'est-ce qu'on a exactement comme formation
21: Il y a alors, on a les formations, on va passer sur les formations des soins-services à la personne, les ASSP qui vont amener sur les IFSI notamment, les instituts de formation des soignants. Nous avons également les bacs pro animation enfance et personnes âgées pour travailler dans les EHPAD, pour travailler dans le périscolaire. On travaille d'ailleurs très très bien avec l'agglomération des pays de la commune et de Morlas et de serre morlas On y place nos élèves, on est donc sur l'animation. Et puis après, ce pourquoi nous sommes très connus, ben, les boulangers-pâtissiers, les bouchers-charcutiers-traiteurs. Nous sommes les seuls dans l'Aquitaine. On a un de nos collègues qui fait de l'art avec les légumes pour montrer à quel point il est compétent. Il est il juste a...
1: à côté de nous. Christian va pouvoir peut-être prendre quelques images là de, oui, du stand parce que c'est incroyable. Il est juste devant nous. Il est parti de zéro de tout à l'heure et, et là il a un, un stand qui est magnifique. Oui, on voit différemment les navets, les,
21: les autres fruits, les citrons. Bon, C'est extraordinaire. Et donc nous avons les cuisiniers et les serveurs que ce soit les CAP ou euh, les bacs professionnels, sachant qu'après, beaucoup de nos élèves euh, partent soit en BTS, soit euh, après en licence pro, euh, puisque nous sommes effectivement connus pour l'excellence de euh, nos formations.
1: Alors, vous le disiez, c'est un lycée des métiers, un lycée professionnel. Euh, c'est des élèves qui aiment beaucoup la pratique. Il y a de la théorie, mais il y a de la pratique, notamment grâce aux trois restaurants d'application. Pourquoi avoir trois restaurants Alors, on a... Un restaurant d'application qui est ouvert tous
21: les jours et le mardi soir et le jeudi soir. Là, ce sont les terminales qui travaillent la plupart du temps, hein, le soir. On a un restaurant d'initiation, c'est pour permettre effectivement ce passage hein, quand les élèves arrivent en seconde. Et puis après, on a un restaurant plutôt de collectivité, un restaurant où on est censé apprendre à cuisiner bien et rapidement comme c'est le cas lorsque nous n'avons que quelques, quelques dizaines de minutes pour déjeuner. Donc on a ces trois restaurants Sans compter,
1: excusez-moi de vous couper, mais le, la cantine, enfin, le restaurant scolaire, oui, c'est le pas le les élèves qui font à manger enfin.
21: pour les autres élèves au collège. Non, mais on co effectivement, faites bien d'en parler, d'ailleurs là on a les portes ouvertes, on a beaucoup de parents qui ont réservé pour manger au self entre guillemets de, de classique des élèves. On a effectivement là aussi des, des, des chefs qui sont top, qui ne travaillent qu'avec des produits frais, c'est la force de, de notre établissement.
1: Et vous le disiez donc quelle est la journée portes ouvertes ce 11 mars c'est jusqu'à quelle heure
21: C'est jusqu'à 16h 16h30 euh, tout à l'heure était... quand je suis parti avant de vous retrouver je vous écoutais mais nous étions à 240 euh, personnes déjà ah oui ça commence à faire bien. Oui, oui, c'est. Et puis, que vous nous avez un internat. donc Jusqu'à La Rochelle, voilà, euh, dans l'Académie de Toulouse, dans le Gers. Euh, oui. Et nous avons un internat. Nos élèves arrivent le dimanche soir.
1: D'accord. Combien d'élèves scolarisés au total dans vos Alors, euh, Lorsqu'on cumule tout, nous sommes à 630.
21: 630 avec élèves Et 200
1: internes. Oui, ça fait quand même. Euh, euh, non, oui, oui, c'est oui, énorme. C'est un gros établissement. Euh, on va parler un petit peu aussi de votre passif. Parce qu'avant d'être en poste ici, vous étiez dans le Béarn. Mais avant d'être dans le Béarn, vous étiez. Dans une autre région. Euh, Et je on suis passé su... par
21: plusieurs académies, oui. On Et on m'a soufflé dans l'oreillette. On va appeler
1: ça un passé. <rire> un passé pas... oui, excusez-moi, le, le mot était mal grave. choisi. C'est pas grave. On, on m'a soufflé dans l'oreillette que vous... aujourd'hui, le Béarn, c'était vraiment votre lieu de vie. Vous, vous y plaisez énormément. Mm. Moi, j'ai une question pour tout. Je suis fan de. Je suis Béarnais depuis ma naissance. Je suis né à Pau, il n'y a pas de secret. Oui, aussi, Même avec un, un nom à consonance belge. Vous êtes. Euh... Qu'est-ce que vous trouvez Pourquoi le Béarn aujourd'hui Pourquoi cette destination définitive pour, pour vous installer Je vais une fois de plus
21: me faire traiter de je par certains de mes collègues mais oui je suis passé par paris la région de poitiers orléans tours et je suis revenu ici parce que d'abord je suis natif de peau moi aussi hein. j'ai de la famille par dix ici mais parce que je trouve que notre région elle est superbe euh, déjà le, dans le cadre de la gastronomie une heure de la mer une heure de la montagne on peut on peut tout trouver donc j'avais j'avais envie de revenir un petit peu au pays et, et je me régale et encore plus dans cet établissement parce que c'était un vrai choix il faut quand même savoir qu'on est tellement demandé que nous étions plus d'une centaine à demander Morlas
1: ça veut tout dire. Et hein, vous l'avez. En <rire> ça
20: c'est
1: autre chose. Je rappelle donc, Yves Logacami que vous êtes le proviseur du lycée professionnel Haute-Vue avec plusieurs formations et sept journées portes ouvertes. Jusqu'à 16h ou 16h30 aujourd'hui, vous êtes sur les hauteurs de Morlas avec ouais. un lycée qui porte magnifiquement son nom. Haute-Vue, avec ouais. une vue sur les Pyrénées qui doit ouais, être. De mon bureau, je pense, que Oui, une ça des plus se belle compte belle en du... avantage en nature. <rire> on, on me l'a soufflé, il faut le déclarer chaque année sur la fiche d'impôt. <rire> c'est vrai, c'est
7: vrai.
1: Exact. Euh, vous avez des réseaux sociaux et un site internet pour
21: terminer oui, tout à fait. Euh on a un site internet euh, on a aussi euh, une chaîne avec les liens sur Youtube on a Instagram donc sur le site de notre établissement on retrouve tout cela on avait notamment euh, ben, ce qu'on a fait hier soir ici au Salon de la Gastronomie donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site on a les QR codes et on a tout sur euh, les liens et vous avez un stand ici
1: donc euh, tout le week-end au Salon du Vin et de la Gastronomie et oui avec un excellent prof hein. exactement merci Yves Logacami. merci Camille. à vous et puis bon retour dans votre établissement merci et bonne journée portes ouvertes on va essayer
6: d'accueillir au mieux malgré le temps. Bonne journée. Voilà, alors je, je tiens, tant qu'il est encore là, Monsieur le Proviseur. C'est Monsieur le maire qui s'exprime et qui est de retour. À le féliciter aussi euh, pour euh, sa gestion, Bon, ça, ça, ça lui appartient, du, du lycée professionnel, mais aussi pour toutes les actions euh, qui sont en corollaire euh, de, du travail qui est mené. Donc ils sont présents sur le salon depuis de nombreuses années. Bon, on a pu apprécier hier soir la, la qualité de la réception avec les élèves. et en cadre, Qui ont tout sûr. préparé au final. Oui, tout, et, et tous volontaires qui sont restés à l'internat et voilà. ils vont rentrer chez eux ce soir alors qu'ils reviennent même, demain. Euh, c'est ouais. formidable de, de la qualité sur du frais vous m'avez expliqué hier soir euh, bon, il, il y a un engagement et euh, un attachement de monsieur le proviseur dans la commune de Morlas et j'en suis très satisfait donc nous aussi on, on essaie de renvoyer un peu l'ascenseur par les accueils de stagiaires etc oui, ça se passe, passe très bien aussi donc c'est un établissement qui est quand même un peu le fleuron aussi, il faut le savoir en matière de formation et notamment autour des arts de la table mais pas que, autour du social aussi de l'accompagnement à la personne, vous l'avez on
1: en a parlé ah, sûr, ouais.
6: tout à l'heure, j'ai entendu. Voilà, donc c'est vraiment pour nous euh, une figure de pro aussi euh, de l'éducation euh, que d'avoir cet établissement
1: et piloter. Euh par notre cher proviseur sur la commune c'est trop aimable merci beaucoup <rire> au merci Yves Logacami on passe à l'agenda de ces manifestations à ne pas louper d'ici un mois à Morlas le
0: Radio Tour du Béarn l'agenda allez on parle des
1: événements euh, de Morlas avec euh, d'ici un mois bien tous les premiers mercredis du mois on en parlait avec Delphine tout à l'heure la commission culture et l'assaut de ciné itinérant le battle qui diffuse un film à la salle multimédia qui se, passe, qui se trouve au passage Sainte-Foy à noter que le prochain film c'est le 5 avril autre manifestation tous les premiers mardi du mois l'association Can't I Dance qui organise une cantera au bar du païs euh, sinon le 18 mars eh bien, il y a l'assaut Mort la Pomme qui organisera l'inauguration des vergers du quartier des forts des ateliers et des animations sont prévus le week-end du 18 et 19 mars la grande braderie organisée par le secours catholique à la salle polyvalente on y retrouvera du linge des vêtements de la vaisselle des livres des jouets à prix sacrifiés. A noter que la boutique solidaire du Secours catholique à Morlas est ouverte les lundis, les mercredis et les vendredis. Le week-end d'après, le 25 mars, le loto de l'AACPM, l'association des artisans et commerçants du pays de Morlas, ici, dans la salle polyvalente. Et puis le week-end du 1er avril, c'est la palette morlanaise qui organise un vide atelier d'artistes. A noter que les fonds récoltés euh, iront à destination des sinistrés du séisme turc. Et si vous organisez un événement sur la commune de Morlas. N'hésitez pas à nous, à nous le faire parvenir à nous contacter pour qu'on en parle dans nos différentes éditions. Monsieur Joël Ségo, nous arrivons sur la fin de cette émission 11h30. On est à l'heure, j'ai même envie de dire. Il y a Tania et Françoise qui se sont réinstallées. Euh, je voulais vous remercier, Joël, euh, de votre accueil, vous et tout votre personnel administratif et technique de la ville de Morlas parce que c'est énormément de travail de préparer une émission comme celle-ci. On a été très, très bien accueillis également par Christian Rocher, l'organisateur de ce festival donc, un grand merci à vous de nous avoir accueillis ce week-end. Merci euh, à vous. Au Salon du Vin et de la Gastronomie. On, on rappelle que c'est ouvert jusqu'à 19h et plus si affinité ce soir, jusqu'à 18h demain, que c'est gratuit et qu'à Morlas il se passe toujours plein de choses. Joël Sego. D'abord, je, je tiens à vous remercier
6: également, euh, même si c'est dans, dans le cadre des, des Tours du Béarn, un peu de, des marchés, que de, de venir à, chez nous. Bon, tu sais, euh, Julien, que tu es toujours le bienvenu, François, n'en parlons pas, on se connaît depuis un petit moment, on s'est croisé euh, sur des conseils communautaires, notamment dans des certaines animations sur la communauté des communes. Donc, grand plaisir de vous accueillir, que vous ayez fait ce choix. Donc, euh, je tiens à apprécier particulièrement euh, la, la qualité de votre présentation, de euh, la connaissance de, de Morlas. Vous avez beaucoup travaillé pour préparer cette émission. C'est gentil de le dire. Vraiment, non, non, mais je, je vous remercie vraiment à tous et à toutes. Donc c'est aussi le rayonnement, ce salon, le rayonnement de, de la ville, mais par votre émission, même si malheureusement elle passe pas sur les ondes FM, mais ça viendra peut-être un jour, mais c'est à des coûts un peu plus faramineux, j'ai cru comprendre, c'est dommage, mais en tout cas c'est... Les, vos auditeurs euh, écouteront ce qui se passe à Morlas et c'est très bien pour nous et plus largement donc tout cela participe donc au rayonnement de, de notre commune comme je le disais tout à l'heure qui est en, en plein développement et on souhaite que bien sûr on est très content qu'on puisse parler de nous et sur les ondes et ailleurs et euh, on contribue aussi au succès que peut avoir ce, ce salon au delà des, des frontières de notre, de notre commune.
1: Et je saisis voilà. la perche 102 pour vous remercier à la maison, vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux à suivre le Radio Tour du Béarn, c'était une, une nouveauté cette saison. ça continuera la saison prochaine. Sur ce format-là, j'en suis ravi. On, on se déplacera encore dans de nouvelles communes. On reviendra pourquoi pas à Morlas. On sait qu'on est toujours très bien accueilli ici dans toutes les autres communes également. Le Radio Tour du Béarn continuera. C'était la sixième édition. à noter que la prochaine, ce sera le 29 avril. Retenez bien cette date, samedi 29 avril et nous serons... On va voir si ça a suivi. On sera où À Gers. À Gers, c'est bien. <rire> Franchement, je, je, non, ça, ça me rassure. En même temps, ça me ça rassure. On sera à Gers le 29 avril avec le Radio Tour du Béarn pour la septième et euh, au niveau du programme de Pontac Radio lundi soir à 21h Tania et l'équipe du service des sports parlera en disport avec quel invité ma chère Tania
5: on parlera en handisport avec le, un des membres du conseil d'administration de l'association Pau-Béarn Handisport.
1: Voilà, donc ce sera lundi à partir de 21h sur Pontac Radio. D'ici là, vous pouvez podcaster cette émission et toutes les précédentes sur le site pontacradio.fr et sur toutes les plateformes. On se quitte avec 50 minutes de musique sans interruption.
0: Podcaster cette émission et retrouver le planning des prochains numéros du Radio Tour du Béarn sur pontacradio.fr.